0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Casata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag, 9 november 2019. Goedemiddag, allemaal. Dit is Casata, aflevering 1070. Met wethouder Mirjam Paulus van Assen, die vanwege de complexe situatie in de provinciehoofdstad. de gemeentebegroting mag gaan uitgummen. En dat is een unicum in Assen. wat is in 10 jaar bereikt door centrummanager Leo Hoksbergen van Hoge Veen? En 100 jaar AVB is reden voor een feestje bij het Aardappelzetmeelconcern. Het radioforum is er zoals altijd. En speciale tafelgast is vandaag directeur Henk Wesseling van het Voortgezet Onderwijs in Zuidoost-Drenthe. Als grote leider van een project dat scholieren moet waarschuwen voor alle gevaren van social media. En dat heet dan Weet wat je doet.
1: Casata Margriet Benak.
2: Radio Drenthe.
0: Ja, haar eerste honderd dagen in Assen zijn al een tijdje voorbij. Maar ik denk dat wethouder Mirjam Pauls in die honderd dagen in Assen al meer dynamiek heeft meegemaakt... dan bijna acht jaar als wethouder in de gemeente De Wolden, of niet?
2: Nou, dan doe je de wonnen wel heel erg kort, maar dat is ook een hele dynamische gemeente. Maar hier is het vooral de politieke dynamiek inderdaad, ja. die opvalt. Ja.
0: ja, de inhoudelijke dynamiek. Je was toe, ik mag je zeggen, hebben we afgesproken, ja, je was toe aan een nieuwe uitdaging. Maar nou kun je wel zeggen dat Assen inmiddels al een hele uitdaging is geworden, of
2: niet? Ja, ik bedoelde dat inderdaad vooral vanuit de inhoud van de portefeuille, de binnenstadsontwikkelingen, de ontwikkelingen rond het TT gebied de evenementen. Nou ja, al die soort dingen, hele mooie portefeuille, economische zaken en financiën. Daar uh, heb ik nog steeds heel veel zin in. Hè? Daar ben je natuurlijk ook heel erg mee bezig. Alleen, ja, er komt van alles nu omheen wat het nog een extra dynamiek geeft. Ja, ja
0: want het gaat niet zozeer meer om de inhoud, maar nu vooral om uh, de poppetjes. Het poppetje. Want het poppetje van uh, Plop stapte eruit. Uh, de fractie uh, trok zich terug uit uh, dit uh, college uit deze coalitievorming. En dan zit Mirjam Pauwels ineens daar... met twee collega-wethouders, drie wethouders... in een minderheidscollege.
2: Ja, dat klopt. We zijn, uh, hè, het is nu de tijd dat alle gemeenten hun begrotingen uh, klaar moeten hebben. Dus wat ga je als gemeente uitgeven aan geld voor het volgende jaar? Dan moet de provincie goed aangeven. Nou, het is niet, de, het is uh, niet uh, de vraag
0: van wat gaan we uitgeven? Nou ja, wat, wat gaan we, we vooral bezuinigen? E
2: exact, dat is ook het probleem. Wat, moeten, wat gaan we vooral niet meer uh, uitgeven? 11 <laughs> miljoen
0: in Assen klopt. bezuinigen. Ja,
2: klopt. Nou, iedereen kent de discussie, denk ik, inmiddels wel. Hè. De taken op het sociaal domein die gewoon voor alle gemeenten in Nederland heel erg oplopen nu. En in die discussie is het heel erg lastig als je dan toch nu met de minderheid... want de keuzes over wat je niet meer gaat uitgeven liggen altijd lastiger dan de keuzes van wat je wel kunt uitgeven.
0: Ja, het, het komt aan op stuurmanskunst op het moment dat de gemeente uh, zwaar moet bezuinigen. En dan stapt uh, PLOP... Er dan ineens toch uit? Ja. Want zij vinden dat het sturen op dit moment niet de manier is waarop Plop dat graag zou willen.
2: Ja, daar hebben zij zelf een heel duidelijk statement over uh, uitgegeven. Ja,
0: maar is het niet heel erg laf?
2: Dat, ik ga daar niet in mee, dat snap je wel. Het is gewoon een keuze die zij gemaakt ja. hebben. En wat ik zeg, het, het is ook heel lastig. En ook voor ons, nou, voor mijn achterban de VVD, ja. is het natuurlijk heel lastig met de lastenverhoging. Iedereen uh, is, is bezig met offers te brengen op zijn inhoudelijke thema's. En, uh, ja, en de een keer trek je het wel, de andere keer trek je het niet. meer. Maar, maar zij stappen
0: uh, er wel op een hele beroerde uh,
2: timing uit. Nou ja, dat is dus die, die, die begroting. Die moet 15 november bij de provincie liggen. Uh, dat betekent dat uh, daarvoor de, de gemeenteraad erover vergaderd moet hebben. betekent dat daarvoor de gemeenteraad ongeveer vier weken in zijn bezit moeten hebben om goed te bestuderen. En we stonden inderdaad op het punt om de begroting weg te gaan sturen. Uh, we, we konden er ook niet meer echt uh, iets aan veranderen. Uh, dus we hebben inderdaad toen eind september Plop uh, ja. eruit ging.
0: Maar de bedoeling is nou, uh, ik had gezegd, uh, gummetje het je mee Mirjam Pauwels... Ja. want er moet uh, gegumd gaan worden in die begroting.
2: Ja, we hebben de eerste termijn van de begroting gehad met de gemeenteraad... Afgelopen maandag, ja. Afgelopen maandag. En toen konden we al uh, zien dat er een heel verdeelde... Uh, veld lag met alle onderwerpen die de ene partij wel belangrijk vond en de andere partij vond weer andere onderwerpen belangrijk. en Toen heeft de burgemeester aan het begin van de tweede termijn gezegd van ik wil eerst schorsen want uh, het moet ook niet een ongecontroleerd uh, proces worden uh, hè, met, met dat er allerlei schade ontstaat aan de onderlinge verhoudingen. Uh, want we hebben in, meer, in dat minderheidscollege en daar is ondertussen een verkender mee aan de slag om te kijken hoe dat Rijf, weer
0: maar, ja, meerderheid de, kan worden. En die gaat, uh, maandag, en die ja. gaat
2: maandag zijn rapport opleveren. Dus,
0: Oké, okay, we gaan zometeen ik meteen alvast even het gummetje ter hand nemen. Ik zie geen gummetje. Hoe zit dat? Nou ja, we doen tegenwoordig alles
2: digitaal in Assen.
0: Ja, ik ben heel ouderwets. Ja. Ik wil gewoon echt een gummetje van papier... en dan schrappen met die hap in die begroting. Maar heeft Mirjam de afgelopen weken wel gedacht... ik heb er alweer een beetje spiet van dat ik naar Assen ben gegaan. Nee,
2: absoluut niet. Nee, geen spijt. Nee, daar heb je niks aan. Okay. Ik kan altijd vooruitkijken. Goed,
0: we gaan straks uh, met gummen beginnen. En ook uh, uh, met uh, andere zaken in Assen die nog spelen. Want er uh, stond ook in het Dagblad van het Noorden vandaag een opmerkelijk artikel waarbij ik dacht, van, nou, wat er in Assen nou aan de hand is... ik heb het zelf niet, helaas niet meegekregen... maar dat er iemand van de VVD nu een conctie gaat sluiten... met de Partij van de Arbeid... ga ik je zometeen ook nog even over naar vragen... Wat, wat jij er allemaal van weet. Maar eerst even naar onze speciale tafelgast... Want zoals altijd hebben we die in Casata. Dat is vandaag Henk Wesseling uit uh, Emmen. Die noemde ik net al uh, bijna uh, nou ja, de grote leider... en uh, bijna de grote roerganger van een speciaal project... wat moet waarschuwen voor de gevaren uh, van social media. Want hij is uh, directeur van het Samenwerkingsverband... Zuidoost-Drenthe van het Voortgezet Onderwijs. Oh, Helemaal vol, Henk, welkom ja. in Casata. Ja, dank ja. je wel. De gevaren van uh, social media... wordt volgende week uitgebreid uh, voor het voetlicht gebracht... in de Week van de Mediawijsheid... Dat heeft alles met elkaar te maken?
3: Nou, we hebben uh, daarvoor gekozen omdat die week toevallig al, of niet toevallig, maar in heel Nederland is. Ja. En het leek ons goed om dat uh, daaronder te brengen.
0: Ja, want ja. Uh, even voor alle duidelijkheid, sociale media, uh, de Twitter, uh, Facebook, uh, Instagram, uh, Snapchat, uh, TikTok of TokTik. Wat is het nou? Mijn dochter doet het. TikTok, TikTok. Ik heb het zelf nog niet, maar TikTok.
3: Ik hoorde al, jij bent op de hoogte in ieder TikTok.
0: Van. Heb jij geen TikTok, Henk? Nee, die heb ik okay. niet. Oké, uh, dat is allemaal heel leuk, maar het gevaar ligt op de loer, dacht Henk Wesseling. Hoe, hoe is dit zo tot stand gekomen?
3: We hadden vorig jaar 6 december... Een uh, overleg, dat hebben we twee keer per jaar met de gemeente Emmen. Um, jeugdagenten en alle bestuurders voor voortgezet onderwijs in, in Emmen. En dat gaat over veilige scholen. Ja. En uh, er waren uh, net een aantal gebeurtenissen op het Carmel College uh, geweest.
0: Ik benoem ze maar even hoor. Uh, drie ja, gevallen van
3: zelfdoding. Ja. Heel triest. Um, en... Ja, Hans Boes als rector van het Karmen College was daar ook aanwezig. En die zei, je wilt niet weten wat er op social media allemaal losbarst nu. Uh, welke verwensingen de school krijgt. En alsof de school niet goed gezorgd heeft voor deze leerlingen. Enzovoort, enzovoort. En toen zei ik van, ja, verdorie. Dit is toch, je kan er niks aan doen. Dat komt over je heen. Je bent eigenlijk machteloos. Ehm... Uh, uh. Vaak is het verbezijdende waarheid wat er uh, getwitterd... dan wel op uh, Facebook enzovoort.
0: Maar even voor de duidelijkheid... het Carmel College werd uh, duidelijk aangevallen hè? via social media. Ja,
3: nogal. Die, die hadden ja. het veel
0: te weinig gedaan. Ja. was en eigenlijk het verwijt. Laat ik
3: hier nu direct zeggen... het Carmel College is een prima school... met een hele goede zorgstructuur. Een van de betere scholen. En daar heeft het absoluut niets mee te maken. Maar goed... Uh, we kregen het daar wel even over. De burgemeester van Emmen, uh, Erik van Oosterhout, heeft daar een, een goede rol gespeeld ook. En uh, toen zei ik van ja, we hebben in, uh, in Nederland, Veilig uh, Verkeer Nederland en uh, de Week van de Fietsverlichting. Hartstikke belangrijk. Elk jaar nu. weer. Elk jaar weer. Nationale aandacht. Controle. Um, prima. Dus die, die fietsverlichting is hartstikke belangrijk. Maar dit is ook een onderwerp wat veel meer aandacht verdient. En daar zouden we een week nationale week van de social media van moeten maken.
0: Ja, want, want ik, dan grijp ik even terug naar een incident. We hadden het net over de zelfdoding op het Carmel College. Het heeft niet direct te maken met social media, nee. maar de verwensingen op Facebook en zo. Die waren ja. verschrikkelijk richting het Carmel College. Maar we hadden ook al een geval meegemaakt waarbij een twintigjarige jongen uit Bijlen de snelweg is opgelopen. Omdat hij ook... Uh, op deze manier via social media, uh, uh, doordat hij een naaktfoto ergens had verstuurd, afgeperst werd. Ja. Het zelf uh, bij zijn ouders niet durfde aan te kaarten En uiteindelijk geen andere uitweg weer zag dan uit het leven te
3: stappen. Ja, het gebeurt. Dus daar vallen ook slachtoffers. en uh, uh, nog, Er is nog veel meer psychische schade natuurlijk. Wat je niet ziet, wat niet aan de oppervlakte komt. Uh, en pesten is van alle tijden. Maar digitaal pesten is een stuk makkelijker geworden. Ja. En, en dat zie je.
0: En ook niet zichtbaar. En vaak.
3: Niet, niet zichtbaar. Dus maar die, het grijpt wel in. Het grijpt heel erg in. Uh, nou ja, de, de kranten staan er vol. Van. Ik heb een aantal uh, knipsels hier bij me. Onlangs een week, een, twee weken geleden een school in Groningen. Kamerling Onders geloof ik. Die waarschuwt ouders voor uh, nou, een geval van sexting. Dus, sexting
0: uh, ja, maar... is dan het uh, versturen van naaktfoto's van jezelf Precies. naar iemand
3: anders. Precies.
0: Nooit ja. doen. Want nee. je weet nooit wat er achter weg komt. Nee,
3: nooit doen. Maar ja, hoe gaat dat uh, met jeugdigen hè, en pubers? Ja. Vandaar dat wij het in de derde klasse uh, organiseren. In heel Emmen. Alle derde klassen, dat zijn zo'n 1250 uh, leerlingen. En die worden eigenlijk uh, volgende week. krijgen die iedere dag een les over een bepaald thema. wat van tevoren door een werkgroep uh, is bepaald. En Nou, ik ben uh, de grote roergangen, maar dat klopt niet. We zijn met een werkgroep. En. Uh, met elkaar hebben we in vijf, zes bijeenkomsten deze week uit de grond gestampt.
0: Ja, en volgende week gaat het beginnen, echt maandag. Ja. Um, um, 1250 leerlingen, zei je al, welke scholen doen precies mee? Want voortgezet onderwijs zuid oost
3: drent is een breed begrip. Alle scholen VO in Emmen. Oké, okay.
0: en uh, waarom alleen derde klasses? Want ik, ik weet dat mijn zoon, die zit ook in de derde klas in Assen op school, maar ze zijn er al bezig in klas 1 en 2.
3: Ja, maar, kijk, alle scholen besteden wel aandacht op de enige manier aan uh, de omgang met social media. Ja. Dat doen ze allemaal.
0: Okay. Zit je zelf op social media, Henk? Nee. Nee?
3: Nee. Ik nee. uh, heb
0: net verteld dat je wel op Facebook een pagina hebt... maar ja, daar doe je niks mee. Ik
3: doe er niks mee. Ik kijk er wel op af en toe en ik zie de berichten allemaal wel... maar ik doe er verder niet zoveel mee. Uh, WhatsApp uiteraard wel, maar uh, Instagram en Snapchat... Uh, nee. De, je, je kent het wel, maar je gebruikt het, het niet. Ja. Nee. nee. Hebben, uh, het is wel leuk. We hebben afgelopen woensdag een aftrap gehad... voor alle mentoren voor de derde klasse. Ja. En teamleiders... En er was een externe spreker. Nou, daar kan ik zo nog wel iets meer ja? over vertellen. Ik heb drie kwartier op het puntje van mijn stoel gezeten. Ja? Wel durg.
0: En, en, en dat was niet voor jou heel verleidelijk... om toch eens al die andere social media op jouw telefoon te downloaden... en daar ook mee aan de gang te gaan? Of had je zoiets van... nu weet ik zeker dat ik een verstandig aan doe... dat ik dat allemaal niet gebruik?
3: Nee, dat laatste niet. Ik, ik ben wel meer gaan lezen erover. En uh, ik weet wel wat het is. Um, maar die externe spreker was ook een... Uh, een uh, ex-verslaafde. En okay. dat maakt het verrekt interessant. Ja, goed. Hij, hij vertelde uit eigen ervaringen uh, en uh, daar kon hij heel goed over vertellen. Okay. En leuk ook.
0: Wij gaan zo meteen verder praten, Henk Wesseling, over het project Weet Wat Je Doet. En ook vooral uh, wat het concreet precies inhoudt, wat er zoal gaat gebeuren en ook, want jij bent inmiddels ook een beetje ervaringsdeskundige geworden... naar aanleiding van ook uitleg van een politieagent... wat de gevaren zijn en dat je als scholier ook strafbaar bent... Ja. zodra jij um, iets uh, uitvreet met de social media. Maar eerst even heel wat anders. Uh, niks strafbaars, maar uh, wel uh, een unicum, want dat zeg ik toch goed, Mirjam Pauls. Een gemeentebegroting die ineens, terwijl er al een eerste ronde is geweest, uh, uh, verdaagd wordt... Ja. En bij de provincie toch ook uitstel wordt aangevraagd... omdat 15 november eigenlijk een soort deadline is bij de provincie Drenthe... dat de gemeente de begroting moet inleveren.
2: Ja. Ik ja, heb het nog nooit meegemaakt. In de rente ook niet. Dat zal vast ergens anders in het land wel eens gebeurd zijn. Maar uh, ja, dit, dit, dit doe je niet zomaar. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ja. Want was anders
0: het college ook bang dat deze begroting werd weggestemd? En dat, uh, want wat is het gevolg dan als de begroting niet goedgekeurd wordt? Dan kom je toch onder toezicht te staan van de provincie?
2: Ja, dat is, uh, als de begroting niet structureel sluitend is zoals het dan heet... Uh, ja. dan gaat de provincie preventief uh, toezicht houden op de gemeente... dat ze daar wel maatregelen toeneemt om dat wel uiteindelijk uh, te bereiken. Ja, want iemand dus...
0: vertelde mij zelfs... Van dat je dan zelfs voor paperclips en niet-machientjes... Eh, als je dat wil aanschaffen nou, als gemeente... naar de provincie moet om je vinger op te steken. Zegt meneer de financiële gedeputeerde, mag ik alsjeblieft?
2: Dat is wel een beetje heel erg ver doorgetrokken. Maar inderdaad, in wat in de grote lijnen de paspoorten moeten uitgegeven, de straat moet geveegd. Alles, mm. alles gaat gewoon door. Maar wel alle, alle projecten die nou ja, extra zijn... Uh, die uh, mogelijk nog teruggedraaid kunnen worden... daar gaan ze dan wel heel serieus naar kijken. Ja. En daar moet je dus inderdaad uh, langs de provincie... om daar goedkeuring voor te krijgen.
0: Ja. Nou is er een eerste ronde van de begroting geweest... in en toen leek het er al op dat de ene had daar een probleem mee, de ander had daar een probleem mee. Ik had zelf het idee dat er niet echt een overeenkomst was tussen alle partijen waar er nou problemen mee waren. Maar Marco Oud zei donderdagavond nog duidelijk tegen mij... ik was bang dat het dan uh, het ene amendement naar het andere amendement zou moeten komen als wijzigingsvoorstel... waarbij aan het einde van de avond niemand meer een overzicht had van... Oh, wat voor begroting stellen we nou eigenlijk vast? Ja, precies.
2: Dat was, dat was uh, inderdaad wel een beetje de angst. We hebben toen, nou ja, ik had al even aangegeven waarom we me toch zo verstuurd hebben in, het, in de situatie waarin we zaten. Omdat we het niet anders konden. De termijn liep uh, voor de raad ook om het uh, te ontvangen. Uh, en we hebben als gemeente ook echt, of als college ook al een paar keer de handreiking gedaan. Laat vooral weten wat uw voorstellen zijn. En dat we die op tijd weten, dat we ook kunnen gaan kijken wat voor impact dat heeft. Uh, nou ja, en dat, dat op een of andere manier is dat niet echt van de grond gekomen. We hebben maar ge... u,
0: uh, eigenlijk hadden jullie als college de hand gereikt naar de fracties. Nou ja, dat
2: was onze bedoeling wel, van laat vooral weten, want ik snap heel goed dat de raad nu in meerderheid, uh, nu wij als college geen meerderheid hebben, zegt van ja, maar deze gaan we natuurlijk niet één op één uh, vaststellen. Nee, dat nee want wij... iedereen ruikt zijn kans Nou, natuurlijk. dat snappen wij als college natuurlijk ook heel goed. Dus dan de, vooral de, de hand uitgestoken van laat weten wat je belangrijk vindt en waar mm -hmm. we dan eventueel het over kunnen gaan hebben en hoe we dat dan passend kunnen gaan maken. Hè? Want we ik snap heel goed dat we daarin nu uh, ook dat er een beweging uh, in moet komen. Nou ja, en, en wat in de eerste termijn gebeurde was dat er wel allerlei beweging was, alleen dat hij niet in bepaalde richting uitging. Nee, ja, het waren uh, en, allemaal verschillende ja, bewegingen. Iedereen ja,
0: wilde wat anders. En toen ja, dacht ik van, nou, als ik het college, was liet ik het erop aankomen, want niemand is het met elkaar eens nou hoe ja, en, het dan wel en, moet. En, en
2: dat is natuurlijk wat de burgemeester de keuze heeft gemaakt om dat vooral niet te doen, omdat er ook nog een proces loopt uh, rond uh, hoe ga je verder. Ja, uh, de, de, de coalitievorming. Die ja. wordt
0: weer de nummer vier.
2: Ja. En, als je dat, en het begrotingsproces, als dat dus te veel met elkaar uh, gaat uh, uh, vermengen, ja, dan kun je uh -huh. natuurlijk hele rare situaties krijgen. Ja. Dus daarom vind ik het ook heel verstandig en daarom was de raad ook unaniem voor om dit dan toch uh, te verdagen naar uh, 28 november.
0: Ja. Maar goed, er werd wel heel zuur door een PvdA-raadslid, een oud-wethouder Financiën van Assen, Albert Smeer dus, gezegd van, ja, dit is wel de reddingsboei voor dit college, alsof het college verder gestruikeld zou zijn. Hoe nou, ja, ziet u dat?
2: Ja, he, wat mij betreft het college hoeft niet gered te worden. We moeten als gemeenteraad van Assen, als politiek van Assen... de goede dingen voor de gemeente Volgens volgende mij moet week de stad doen. worden. Precies. Nou ja, dat is, dat is zo, zou ik, zo zou ik hem ook eerder willen zeggen. Ja. We zijn daar met z'n allen verantwoordelijk voor. En ieder vanuit zijn eigen rol nu. Uh, en daarom vind ik het echt verstandig hoor. Dat ze nu gezegd hebben, we nemen even een pas op de plaats. Uh, en inderdaad, de gum. Hè. We moeten als college nu uh, kijken van, uh, want we hebben in het begin van de collegeperiode is er een heel uh, programma opgesteld, natuurlijk voor Assen. met Bestuurs, het alle akkoord. bestuursakkoord, met de plannen die ja. wij in dit college. Voor maar maar hoe ver
0: is dat dan nog houdbaar als er dan een Stadspartij plopt die natuurlijk ook punten in het bestuursakkoord heeft, eruit is gestapt? We zijn nu al met drie wethouderswisselingen ja. geweest... Ja. VVD, uh, jij komt van buiten omdat er al een VVD-wethouder is gesneuveld. Nou, er was al een GroenLinks-wethouder ja, gesneuveld. Nee, het is nog geen verrijd plaatje,
2: je hebt helemaal gelijk. Nee,
0: ja. als ze staat er gekleurd op, ja. maar dan denk ik, wat is zo'n bestuursakkoord nog waard? Want je moet nu op zoek naar een vierde partij. Plop is eruit gefietst, moet dat ja. ook allemaal over de kop zometeen.
2: Nou ja, daarom heeft de Raad ook verzocht om dan te komen met een, een basisbegroting, zoals ze het noemen. Dus inderdaad, zoveel mogelijk de ambities uh, uh, terugschalen. Ja. Uh, en kijken, wat, wat loopt er al, wat kan je echt niet meer terugdraaien en wat is gewoon absoluut nodig... Uh, en dat daar dan vervolgens ook uh, over besloten kan ja. worden en dat misschien, misschien dan ook al een beetje helder is wie er vervolgens in de meerderheid ja. uh, zitten om uh, daar dan een beetje de, de, de lijn voor uit te zetten. Ja,
0: Maar als we eens even gaan naar die ambities, wat zijn dan nou gelijk al dingen waarvan Mirjam Pauwels met haar gummetje zegt, dat kan ik gaan gummen? Noem eens een punt.
2: Nou, allemaal dingen die pijn doen natuurlijk. Hè, voor, de, voor het huidige... Benoem eens even. Uh, nou, de, de binnenstadse ambities uh, die we hebben. Hè, de de, de versterking de, de, van de binnenstad. De versterking van de binnenstad is een ambitie waar we mee bezig zijn. En er zijn een aantal dingen die al lopen. Maar er zijn ook dingen die nog, uh, die nog niet uh, al uh, onomkeerbaar zijn. Bijvoorbeeld stad, stadsmarketing. Hè. We willen als ze graag op de kaart zetten uh, met dit college. Nou, daar moeten we nu toch echt even een pas uh, op de plaats mee maken. Uh, Klimaatprogramma. Uh, hebben we natuurlijk een heleboel dingen die, die we belangrijk vinden... Uh, met de ambities, uh, de verduurzaming van ons vastgoed bijvoorbeeld. Ja, ja er zijn... kwam een project uh, voor sporthallen. Ja, nou, en... dat, dat, is al deels, dat is een pilot die is al wel deels uh, in ja, dat gang is er gezet. heeft de Raad al ja gezegd. heeft uh... de Raad ook al ja gezegd, maar er zit natuurlijk ook nog een heel programma achter. Um, de preventieagenda zeg maar voor de zorg. Hè. We het, eigenlijk het grootste probleem nu is, is de overschrijding op de zorg. Ja. Uh, en een deel van die, dat die overschrijding lossen we ook zelf in de zorg op, maar die niet alles. Die is ongeveer
0: alles. 7 miljoen zo'n beetje, toch? Ja, iets meer dan
2: 7 miljoen en daar lossen we ongeveer 4 miljoen in, in de begroting op met een pakket aan bezuinigingen in, mm -hmm. of, en preventie en anders werken in de zorg. Daar zie je ook dat sommige partijen daar natuurlijk moeite mee hebben. Die zeggen dat daar moeten we het niet op halen. Ja, nee, want... die zeggen we
0: haal gewoon de hele bubs uit de reserve. Ja, nou, maar dat, dat doen, doen we jullie ook. Al. Dat
2: doen we ook. De eerste twee jaar doen we een enorme greep in de reserve. Wat je, wat ik als wethouder ja, financiën ook liever uh, niet zou doen, omdat je uiteindelijk uh, als, als gemeente wel een beetje uh, wat uh, reserves wil hebben om. Ook in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen die er komen. Dus ja, ja, want anders ja.
0: komt de bodem wel heel snel in dan zicht, Dan komt toch? de
2: bodem inderdaad heel snel in zicht.
0: Maar goed, dat wordt er dan ook uitgehaald.
2: Ja, ja. Dus nou ja, dan moeten we kijken, wat blijft er dan onderaan de streep over? Want hè, ambities kosten geld, dus dat is dan een soort positieve ja, punt. Ik, ik had
0: ook al dingen gezien als de stadsecoloog en de stadsbouwmeester. Ja. Van ja. dat soort, Dan denk ik, ja, dat zijn een beetje luxe artikelen. Ja, dat zou ik ook allerlei... gelijk schrappen.
2: Nou ja, kijk, de, je kunt kijken van, uh, dat, wat ga je inderdaad allemaal niet meer doen? Dat zijn dan positieve punten. Uh, maar er zit ook een, bijvoorbeeld een, een lastenverzwaring in, hè, weten we ook allemaal. 10% de OZB. OZB. Toeristenbelasting. Ontkomen hebben... we daar nu aan in Amsterdam? Nou ja, dat, dat is dus de vraag, maar die schrappen we de natuurlijk ook uit nu, want het is ook iets wat dit college heeft bedacht. Maar
0: ik heb daar niemand heel erg kritisch over gehoord afgelopen maandag.
2: Nou ja, maar dat is natuurlijk waar sommige partijen ook wel weer heel erg aan hechten. Hè? Dus de, de basisbegroting okay. is echt even helemaal terug naar uh, hoe begonnen we. Oké,
0: okay. en de toeristenbelasting, die verhoging die dan 250.000 euro moet
2: opleveren, uh, dat is ook even klaar? Nou ja, die gum ik er nu wel even uit. Okay. Ja, maar dat, dat is dus weer een negatieve impact heeft het op je begroting. Dus we moeten ja. kijken aan al die posten. Want het was natuurlijk. ik noem het iedere keer, het is een kaartenhuis. Het is echt een kaartenhuis wat je in een onderhandeling, ook met die vier partijen, hebt opgebouwd. En als je aan dingen begint te trekken. Ja, voor je het weet valt het ja. allemaal in elkaar. Dus daarom is het ook nou ja, toch wel uh, een, echt een basisbegroting. moet je dat kaartenhuis weer opnieuw dus gaan bouwen. Dus we gaan opbouwen? gewoon
0: even niks doen in Assen. Ja, helaas. Ja, ja. maar dan denk ik Tom Poesers in een list. Uh, ja. Er is uh, een verkenner aan de slag in de persoon van Rijn Munningsma, Wie kent ja. hem niet? Onze oud-gedeputeerde van de Partij van de Arbeid... die in Groningen nu ook wat gemeenten heeft bestudeerd als interim-burgemeester. Ja. Die is door de uh, ChristenUnie grootste partij in de coalitie ingeschakeld als verkenner, dan denk ik van... dan had hij toch even heel snel gewoon een vierde partij erin moeten fietsen.
2: Ja, maar dat kan dan... toch wel wat rapper? <laughs> ja, als je, uh, Zo dat ingewikkeld zou, is het niet dat hoor, zou, lijkt mij. Uh, dat zou uh, heel mooi zijn geweest, maar kennelijk ligt het toch wel ingewikkelder. Ja. En we zullen maandag horen wat, hij, wat zijn bevindingen zijn.
0: Ja, maar als nou voor 28 november, terwijl Mirjam Pauls thuis ja. druk aan het gummen is... of op het stadhuis, ja. beter op het stadhuis... <laughs> uh, uh, er een vierde wethouder wordt ingefietst en jullie hebben weer een meerderheidscollege...
2: Ah ja, dan zou je uh, de, die basisbegroting weer met het nieuwe uh, onderhandelingsresultaat kunnen opbouwen en dat voorleggen.
0: Maar is daar dan uh, maar nog dat tijd is, voor? Voor 28 november? Ja,
2: wordt dat wel heel erg krap. Maar dan ja. kan je natuurlijk al wel een soort in de, in de beraadslagingen kunnen de partijen die dan op dat moment de nieuwe meerderheid zijn, dat natuurlijk wel op voor sorteren. Ja.
0: Maar er is maar één partij die dit college weer aan de meerderheid kan helpen met de, de huidige vier zetels: is dat de Partij van de Arbeid. Want uh, er is een plop uitgestapt met vier zetels en de enige die vier zetels heeft. Dat is de Partij van de Arbeid.
2: Dat is uh, de, de makkelijke puzzel. Maar je kunt ook ja. zeggen, we willen een robuustere meerderheid hebben. Dus dan zou je nog twee partijen uh, erbij moeten Dan hebben zoeken. we vijf
0: wethouders in Assen. Ja, nou dat dus ja, een beetje te veel als, als, als er het, al drie op uh, geld zitten? Het is het zitten. in het
2: verleden wel eens vaker voor gekomen. Uh, en drie is wel uh, behoorlijk weinig. Heb ik inmiddels aan de lijf ondervonden. Ja,
0: ja. ja. Maar um, wat een tombola zit, uh, zit Mirjam Pauwels ja, ineens in. dat
2: kun je wel zeggen. Ja. Ja.
0: Is nou de grootste uitdaging uh, de komende weken voor jullie... Uh, het gummen in de begroting... Of kijken wat voor coalitie er gesmeed kan worden?
2: Uh, dat eerste is een vrij technisch verhaal. Uh, en ik denk dat uh, de, de team Financiën daar uh, best goed weg mee weet. Het tweede is denk ik spannender. Ja? Ja.
0: Wat voor coalitie krijgen ja, we? Ja,
2: dat denk ik wel. Kijk eens in een glazen bol. En wat zeg je dan? Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat is een heel, heel, heel precair proces en, en hey, uh, niet voor niks dat er iemand van buiten wordt ingehuurd, ingevlogen om dat uh, voor ons te doen. Uh -huh. Want voor je het weet gaan er allerlei uh, uh, uitspraken weer uh, verkeerd uh, geïnterpreteerd worden. Ja, want als we dan gedoe. toch over
0: uitspraken hebben, er ja. is een vvd raadslid Bert Hooman, wie kent hem niet? Nou ja, hij heeft ooit een keer een gooi willen doen naar het landelijk voorzitterschap van de VVD, hè? Van de partij.
2: Lang, lang
0: geleden, ja. nou, nou, zo lang <laughs> geleden is dat nou ook weer niet. Um, die zou uh, gebabbeld hebben met een paar uh, P vandaars uh, En daar zou die tegen gezegd hebben: zeggen: uh, jongens, als wij nou gewoon eens even uh, zaken gaan doen met jullie als Partij van de Arbeid. En dan zetten we de ChristenUnie en GroenLinks buitenspel. Wat weet jij daarvan?
2: Nou, wat ik zei, in zo'n proces moet je eigenlijk, uh, is het heel onverstandig om, om uh, überhaupt uh, dingen uh, naar buiten te communiceren. Dus uh, dat zou je normaal ook uh, helemaal niet, niet doen. Ik, nou, ik, ik geloof niet ik dat een... hij het
0: naar buiten heeft gecommuniceerd. Hij zegt van wie dit naar buiten heeft gebracht, ja. die klaag ik aan wegen smaad of laster.
2: Ja, nou we hebben, niet wij is. hebben uh, gezegd als VVD zit absoluut niet op onze lijn. Absoluut niet. Ik herken me er helemaal niet in. En uh, we hebben ook uh, uh, gezegd van uh, daar gaan we het natuurlijk nog even over hebben, uh, hoe dat uh, misschien uh, wel gebeurd is. Um, maar we zijn sterker nog, we zijn met, juist met de huidige coalitie, de, C de ChristenUnie en het GroenLinks heel hard aan het werk om nu uh, mm. uh, assen te besturen en de verantwoordelijkheid daarvoor uh, te nemen. En daar willen we graag mee doorgaan.
0: Wat, wat vind je van de hele situatie?
2: Nou, het is, het is absoluut onwenselijk voor, voor Assen en voor de, de mooie dingen die Assen verdient. Ja. Ik vind Assen echt een mooie gemeente met heel veel potentie, heel veel kwaliteiten. En daar moeten we ons als politiek vooral mee bezighouden. Maar is het
0: niet een beetje genant...
2: Ja, nou wat ik zeg. Assen verdient uh, de, ja, gewoon een ja. goede goed bestuur. Okay.
0: Even tot even slot nog. Uh, Assen haalde wel landelijk het nieuws. Want Assen ging lekker stout doen. Uh, in verband met al die tekorten hey, op jeugdzorg en WMO... zeiden jullie tegen het Rijk uh, ik, op zijn benaks dikke vinger. Wij gaan het algemene abonnementstarief voor de schoonmaak op de WMO niet doorvoeren. Maar dat gaat ons weer anderhalf miljoen extra kosten. Is dat nou ook zo'n ding wat gegumd gaat worden, omdat er toch een paar partijen daar moeite mee hadden, omdat ze bang zijn voor juridische procedures?
2: Uh, nou, wat, wat, wat ons betreft niet. Uh, want die is, dat is inderdaad wel een heel principieel signaal wat we afgeven. Uh, en heel veel mensen uh, en, gingen ook en applaudisseren wat, en wat uh, inmiddels ook, En dat, moet, dat, dat is ook wel dan het effect wat je ermee wilt. Waardoor je nu inmiddels wel, mijn collega uh, wethouder Vlieg, uh, een afspraak krijgt met Hugo de Jonge, met de minister daarover. Okay. Ja, dus dat, dat is wat je graag wilt. Je wil graag dat die discussie uh, op gang komt. Uh, ja,
0: de discussie vooral over dat jullie als gemeente ja. extra geld moeten hebben om het werk van het Rijk op te knappen. En dat er van
2: bovenaf gewoon een maatregel uh, dwars door onze beleid heen vliegt. Goed. Mirjam Pauwels, uh,
0: ik zal je niet langer ophouden, want volgens mij is er gigantisch veel werk aan de winkel. Vooral voor de wethouder Financiën in ja. Assen. Ik wens je heel veel succes in dit dynamische Assen.
1: Cassata, Cassata, Margriet Benak.
0: Tien jaar is Leo Hoksbergen centrummanager van Hoge en moest hij de laatste jaren hard aan de bak om die leeglopende binnenstad daar weer nieuw elan te geven. Dat proces, daar zit Hogeveen nog middenin. Maar het resultaat, dat wacht Leo Hoksbergen niet af. Hij vertrekt als centermanager naar Kampen. En dan zeg ik meteen, heel lelijk, Leo Hoksbergen... het is toch niet een gevalletje van zinkende schip verlaten, hè? Ja,
4: dat dacht ik niet. Nee, 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 nee zeker niet. Ik werk nu tien jaar in Hogeveen. Uh, en ik heb bewust dit jaar ook willen afronden... omdat we natuurlijk met het ondernemersfonds verder wilden. Uh, en ik ben in juni al in Kampen begonnen. Dus ja. ik vond het een mooi uh, moment om een stokje over te geven. Maar hoe kun je nou in juni al in kampen beginnen? Je kunt er geen twee uh, heren dienen. Oh, dat is in mijn geval geen probleem. Ik heb ook een eigen bedrijf. Ik word uh, ingehuurd uh, via de stichting Centrum Management Hoge Veen. En uh, dat doe ik voor twee, tweeënhalve dagen in de week in Hoge Veen.
0: Ja, maar het lijkt me heel raar, want de centrum manager uh, die hier in Assen is uh, benoemd, Kjeld, uh, Kjeld dat wou ik wou bijna zeggen Nuis, maar dat is een schaats. Ja, Kjeld, Vosjan. Die dient ook twee heren, Hilversum volgens mij en Assen. En, en jij doet Kampen en Hogeveen. Ja, dat klopt. Er kan er ja. maar eentje de beste zijn.
4: Nou, dat maakt niet zoveel uit, want Hogeveen heeft natuurlijk geen concurrentie van Kampen. Dus dat is helemaal geen probleem. Kijk, nou, ik Kampen is toch ook een
0: middelgrote stad.
4: Ja, maar ik word natuurlijk ingeschakeld om uh, vanwege mijn expertise om de ondernemers en de gemeente en de eigenaren met elkaar te laten samenwerken. En om, om dat winkelgebied het, neer te zetten. Je bent het, het, het oliemannetje. Ja, zo kun je het noemen. Ja. Okay.
0: Wij gaan zo meteen uitgebreid verder praten over uh, wat er allemaal aan de hand is in het centrum van Hogeveen... Uh, de teleurgang en nu weer uh, de berg op, juist, zeg maar. Juist, ja. ja, dat zeg ik goed, want ik ja, denk van voordat ja. ik klappen van je krijg, nee, dat het allemaal mee. zo beroerd is. In alle binnensteden is hetzelfde probleem natuurlijk. Je ziet het in Emmen en je ziet het in Hogeveen en in Meppel. Dus ja. overal is het alle hens aan dek en overal moeten miljoenen ingepompt worden om in ieder geval de binnenstad weer een beetje op te krikken en het kernwinkelgebied compacter te maken. In feite ja. is het overal hetzelfde verhaal. Dat klopt. Maar eerst even naar een heel ander verhaal. Dat is het uh, social media verhaal, waarmee ze in zuid aan de slag gaan in het voortgezet onderwijs... met derde klassers 1250 stuks in totaal scholieren zeg ik dan, Henk Wesseling. In het kader van het grote project Weet Wat Je Doet. Um, en we hebben het al even gehad over de gevaren... maar je had wat krantenknipsels bij, 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 meegenomen. En vorige week, precies uh, ook op zaterdag, kwam in het nieuws... dat er uh, een groep in Leiden was opgepakt. Want die hadden tientallen slachtoffers gemaakt, uh, onder tieners... Door ze um, uh, geld af te troggelen nadat uh, deze tieners naaktfoto's van zichzelf hadden gestuurd. Denkend aan een leuk meisje. Maar ondertussen zat daar een bende achter. En dat heet dan met een duur woord sextortion. Ken jij dat fenomeen?
3: Nee, dat is nieuw voor mij. Ja. Uh, ken ik niet. Ja. En, uh, het verschil met uh, sexting is... Uh, ja, maar dat hier, kennen hier we al als fenomeen. Ja, sexting kennen we. Sextortion komt geld af persen bij. Um, Want
0: leg even uit wat een seks ding is. Je ja, bent nu ook een beetje ervaring. Ja, verspreiden.
3: Hè? Uh, seksueel getinte foto's verspreiden. Uh, hoe gaat dat met pubers? Uh, je krijgt verkeering. Uh, na een aantal maanden zegt de jongen... Ja, meestal zijn dat jongens. Hè? Dat is wel apart, maar goed. Dan zegt de jongen van... Nou, stuur eens een leuke foto. De meisje zegt eerst nee. En je weet wel, dat kan ik beter niet doen. Dat weet iedereen wel. Mm. Nou, en na een maand zegt zo'n jongen nog eens weer... Maar we hebben toch nu al, uh, al vier maanden verkeering... Ik, ik vind het wel leuk om toch een, uh, een foto van jou te hebben. Ja. Nou ja, en dat, de druk wordt iets groter. En uiteindelijk besluit het meisje om het te doen. En dan, uh, na een jaar of een half jaar, gaat de verkering uit. En die jongen is boos. En pats.
0: Ja. Die gaat dan om haar uh, om wraak te nemen. Om wraak te nemen. Een foto van haar met Eben. blote borsten, om mijn part, uh, ja. te verspreiden. Ja,
3: dat gaat dan onder vrienden. En die vrienden verspreiden het vervolgens ook weer in een WhatsApp-groep. Nou ja, en zo gaat dat heel snel. En het komt, het komt heel veel voor. Hè? Ja. ja,
0: ja. Maar het is strafbaar. Het is zeker strafbaar. Ja. Want Ik, uh, hoe zit dat?
3: Nou, afgelopen was, was interessant. Afgelopen woensdag hadden we dus de aftrap voor mentoren en teamleiders. En dan zat een. Uh, ja, ik zeg maar een cyberspecialist van de politie. In mijn woorden even bij. En die zei inderdaad. van Op het moment dat jij een foto op je uh, uh, smartphone krijgt. En je opent hem niet. Ben je niet strafbaar. Maar op het moment dat je hem opent. Ben je al strafbaar. En dat wist ik niet.
0: Oké. Okay. En wat betekent dus, dat dan, het strafbaar zijn? Krijg je dan een aantekening? Of, ja, dat of... kan.
3: Als jij dus de, de verspreider bent hiervan, dan kan je een aantekening krijgen. En dat betekent later voor werk krijgen bijvoorbeeld, als je een uh, verklaring om tent uh, gedrag moet hebben, dat je een aantekening krijgt. En dat het wel eens lastiger zou kunnen worden om die verklaring te krijgen. Dat ja. heeft best grote gevolgen dus.
0: Ja, want dat geldt niet alleen natuurlijk voor een baan, maar het geldt ook voor vrijwilligerswerk. Ja. Bij sportverenigingen moet je Klopt. ook een verklaring van Klopt. goed gedrag hebben. Klopt.
3: Ja. Klopt. Dus dat heeft wel grote gevolgen. Alleen... Pubus, dat weten we inmiddels ook wel via het Puberbrein. Uh, uh, die denken niet aan de toekomst. Hè? Nee? Die reageren impulsief. En uh, uh, nou ja, de gevolgen kunnen soms heel groot zijn.
0: Maar dit is dan concreet zo'n gevaar hè? van, van het, het hebben van een naaktfoto van iemand anders op je foto. Als je die geopend hebt, dan ben je dus eigenlijk de sigaar al. Ja. Dat moet je niet doen. Dus is dat dan, dat is, daarmee ontmoedig je dus eigenlijk dat mensen op deze manier onderling foto's gaan delen. Ja,
3: ja. kijk, wat er op scholen gebeurt is, ik heb het zelf meegemaakt. Uh, Kijk, als zoiets gebeurt, dan is het onmiddellijk de klas inlichten. Heb je foto's, verwijder dat direct. Ouders inlichten, eh, iedereen moet direct op de hoogte gebracht worden. En je probeert dat zoveel mogelijk de schade te beperken.
0: Ja, maar waar merk je dat altijd wel?
3: Nou ja, uh, 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 dan komt er een meisje in paniek wel bij een mentor, over het algemeen. Mm -hmm. van, uh, uh, dat komt wel bij de school.
0: Als of ze slim is. Sommige is. mensen schamen zich er ook voor en durven het ja, niet te melden.
3: Uh, toch, toch zie je, ja, dat kan ook. Ja? Klopt, maar je ziet maar dat meisje zal worden. ook
0: denken: wat ben ik toch dom, een domme ja. koe geweest ja. dat ik dat heb gedaan?
3: Ja, achteraf. Klopt. Ja. Achteraf. Ja. En dan is de sociale druk van een groep of van je vriendje, is dan toch wint het. Ja. En aandacht, hè. Uh, Heel veel excessen uh, met social media, dat heeft te maken met aandacht. Als je die had, een Laurens Veldman, die jongen die was gameverslaafd. En die gaf dus een, uh, een lezing daarover. En dat doet hij in het hele land. en al, uh, Inmiddels zijn eigen bedrijf. Jongens, 33. Werd op de, uh, op de middelbare school niet gezien. Klein jongetje ook. Mm -hmm. En groeide pas, hij was nu redelijk groot. Maar groeide pas toen hij uh, zeg maar uh, 17 werd. Hele slimme jongen. Negens, allemaal met negens, de klas 4 nog allemaal negens, VWO, gaan gamen. Nou, het begint met een uurtje. Maar bij dat gamen werd hij iemand. Hij behoorde tot de top van Nederland en vervolgens tot de top van de wereld. Uh -huh. En uh, daar was hij iemand. Op school zagen ze hem aan voor een brugger. Uh, prestaties gingen naar beneden. Hij ging van negens naar zeventjes met minimale inzet... En in het examenjaar ging hij van uh, naar zesjes en vijfjes. En hij uh, zakte voor zijn examen. Hm. Het R examen was nog slechter dan zijn eerste examen. Dus het
0: succes in het gamen had gevolgen voor hem of voor zijn schoolprestaties. 10,
3: 12 uur per dag gamen, hè? Ja, ja. Dat soort ja. jongens hebben we nu, heb ik nu ook wel op mijn school zitten. Tien ja, ja. tot twaalf uur okay. gamen per dag. En daar zit altijd iets onder. Ja. Dus dat dat okay. doe je niet zomaar. Maar denk...
0: dit zijn concrete gevaren, Henk, ja. die jullie volgende week gaan benoemen in jullie project. Ja. Weet wat je doet. Ja. We gaan er zometeen na één uur nog verder over praten. Want uh, Leo Hoksberg is niet helemaal uh, voor niks uh, uit Hasselt gekomen. Het is een beetje tussenin, hè? tussen Kampen en, uh, en Hogeveen. Althans, ja. dichter bij Kampen. Een half uurtje. Een half uurtje, ja. ja. Want tien jaar uh, centrummanagement in Hogeveen. Um, was het na tien jaar Hogeveen ook
4: wel klaar? En is Kampen dan leuk als nieuwe uitdaging? Of, Nou nee, wat je in de, zojuist ook al zei. Kijk, dit soort steden en dit soort plaatsen hebben natuurlijk altijd allemaal grote uit, uitdagingen en opgaven. En dat is nog steeds zo. Dat, ja. dat zal ook de komende jaren niet veranderen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo. Ik heb in Hogeveen nu ruim tien jaar gewerkt. Uh, ik heb de, hele, uh, de opstart van het hele centrummanagement en ondernemersfonds meegemaakt. Uh, heel veel meegemaakt in de, in de herinrichting van het centrum. Er gaat nu weer een nieuwe fase van Ja, maar er is nu in. lekker
0: bezig, de herinrichting van het centrum. Ja, dus je klopt. ziet niet dat het klaar is om het heen.
4: Nou, er is natuurlijk al heel veel gebeurd. Hè? Kijk, de herinrichting is natuurlijk al een hele slag verder. We hebben fase 1 in de Hoofdstraat gehad. Het kerkplein is heel mooi uh, ja, ingericht. Ja, prachtig, met dus fonteinen dus is en verlichting. Ja, kijk, maar dit, dat is natuurlijk wel kenmerkend voor winkelgebieden. Het houdt nooit op. Je nee. zult altijd met elkaar moeten blijven vernieuwen. Uh, dus, uh, en kampen dienen zich aan, daar weet ik ook voor benaderd. En dat is natuurlijk ook een hele mooie stad. Dus ik ja. denk, daar ga ik ook eens kijken.
0: Maar als we even terugkijken naar uh,
4: Hogeveen, tien jaar geleden. Um, waar kwam je binnen? Wat, in wat voor Hogeveen? Uh, dat was in de loop van eind 2008, denk ik. Toen was er nog geen stichting Centrum met Hogeveen. Uh, de samenwerking tussen ondernemers en gemeenten was heel versnipperd. Dat moest allemaal worden opgezet.
0: Iedereen had zo'n beetje zijn eigen winkeliersvereniging. Er waren
4: stratenverenigingen toen ja. de tijd nog. Uh, en dat uh, bood het ook niet altijd even goed. Er was ook geen uh, ondernemersfonds. Er was een beetje geld. Dus alles wat er georganiseerd moest worden, dat werd met heel veel gedoe, moest dat van de grond komen. Uh, dus de opgave die ik toen ook kreeg was van uh, ga daar een solide stichting neerzetten met uh -huh. een solide ondernemersfonds eronder. Uh -huh. En zo ben ik daar begonnen. Ja. Maar de leegloop was toen nog niet aan de gang. Nee, de retail is natuurlijk enorm veranderd de laatste tien jaar. Dat is echt de uh, afgelopen vijf, zes jaar natuurlijk helemaal in een stroomstelling gekomen. In het begin was er uh, 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 weinig leegstand. We uh -huh. hebben in Hogeveen ook een enorme boost meegemaakt dat landelijke winkelketens zich in Hogeveen hebben gevestigd. Um, we hebben heel hard aan de weg getimmerd met het op de kaart zetten van het Stadcentrum. Maar ook ja, met, met
0: succes, want 2011-2013 werd Hogeveen gekozen tot beste binnenstad van Nederland van middelgrote steden. Ik viel ja. van mijn
4: stoel. Nou, dat dacht iedereen toen, hè, van uh, hoe kan dat nou?
0: Henk <laughs> Besseling ook. Ja, dat ik denk, klopt. Hogeveen, ik heb er zelf gewoond hoor en ik heb ja. gewerkt. Ik heb maar ik dacht, Hogeveen, is, ja. Ja. Hogeveen, beste binnenstad nou, van het dat vonden we natuurlijk al mooi. Het want, land.
4: want het was natuurlijk in de beeldvorming uh, zeg maar beste binnenstad, dan moet het ook de mooiste stad van Nederland zijn. Ja. Maar daar het ging er natuurlijk niet over. Het ging over hoe kun je met elkaar laten zien wat je bereikt hebt. En daarin hadden we enorme slagen gemaakt. Ja. En daarom scoorden we toen ook zo wel zo was hoog. het
0: ook een beetje de verdienste van Leo Hoksbergen?
4: Nou, ik denk wel dat ik een rol heb gespeeld in het aanjagen van de samenwerking. En, maar we hebben het met elkaar, en dan bedoel ik echt ondernemers en ook de gemeente, hebben echt de hmm. zaak goed op de rit gezet toen.
0: Maar ja, toen stond het goed op de
4: rit, maar toen kreeg je het gedonder met allemaal leeglopende winkels. Ja, die ontwikkeling zat natuurlijk aan te komen. Hè. We hebben natuurlijk ook de hele economische crisis meegemaakt. Ja. Ik denk wel, als ik naar Hogeveen kijk... en ik vergelijk het ook landelijk en ook provinciaal wel... dat Hogeveen het eigenlijk naar verhouding altijd goed is blijven doen. De leegstand is natuurlijk nu ook wel toegenomen. Ik denk dat wij zo rond de 10% zitten in Hogeveen.
0: Nou ja, dat is altijd nog beter dan 40% waarin Assen sprake van was.
4: Nou ja, en kijk, we hebben in Hogeveen natuurlijk wel gewoon een heel compleet centrum. Het parkeren is goed op orde, je hebt een breed aanbod... Je kunt daar makkelijk bij komen. Er is ook door de gemeente veel geïnvesteerd in het centrum qua, uh, qua sfeer en, uh, en openbaar gebied. Ja, de cascade. Ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is op zich een bijzonder koninkstwerk. Ja, ik knip,
0: ik knip er dan een beetje
4: met mijn ogen hoor. Ja, het, is, ja, het, ja, ja. het is natuurlijk wel een heel lullig stroompje. Nou, je kunt hem natuurlijk als een obstakel beschouwen, maar het is natuurlijk ook een kunstwerk met water. En daar ja. kun je natuurlijk op een speelse manier best wel wat mee doen. Dus ja. dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan. Ja.
0: Ik heb ooit namelijk, toen ik daar werkte bij het Hoogveens Dagblad, die prachtige prenten aan de muur zien, gezien. Met gewoon die prachtige vaart.
4: Hoe het water. Door Hoogveen.
0: Ja. Ja. En dan denk ik, ja, dat had je terug moeten hebben. Ja. Ja. In plaats van zo'n stroompje ja. in de vorm van een kunstwerk.
4: Nou, de cascade was het natuurlijk al toen ik kwam. Ja. Uh, kijk, we zijn nu met de herinrichting bezig. Van kunnen we dat wat mooier aanlichten? Mm -hmm. Het water ook prominenter een plek geven met dat kerkplein natuurlijk. bij. Ja, want het blijft dus, wel, hè, de cascade. Zeker. Ja. 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 Het podium wat er nu tussenin zit, hè, dat is zeg maar die grote puist daar middenin, noem ik maar. Die, die is, uit. is nu uitgesloopt. Ja. Ja. En daar komt een hele mooie geleidelijke overgang, dus zodat de mensen ja. ook uh, makkelijker naar de overkant kunnen ja. aan de straat.
0: Maar jullie uh, zitten op 10% leefstand, ja, zeg ongeveer, je nu? denk ik. Ja. 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 Maar ja. dat is toch reden voor jullie om ook te zeggen, het uh, winkelgebied moet compacter.
4: Ja, er is uh, anderhalf jaar geleden een nieuwe centrumvisie opgesteld, ook ja. door de gemeenteraad. Met als insteek, we moeten echt inspelen op de veranderingen die er in zijn in de retail. En dat betekent dat we het compact en aantrekkelijk moeten houden. Ja. Inzet op sfeer, beleving, nou, er is een... Vanuit de gemeenteraad ook een heel investeringsprogramma op Maar uh, op, uh, Hoeveel miljoenen
0: uh, liggen daar nu voor de, uh, de binnenstad uh, Ongeveer 12 of
4: 13 miljoen. 12 13 miljoen. Uh, 12, 13 miljoen. Ja, en dat is vanuit de gemeente. En ja. dat is ook vanuit de provincie. Ja, de, van de provincie krijgen ja. jullie ook 3 miljoen? Ja, klopt. Ja, ja de oh. provincie heeft dus ook gezegd van nou wij willen daar ook echt op in investeren. Maar dat geld willen we wel heel sterk inzetten op het, uh, het compacte uh, maken van het centrum. Ja. Dus daar wordt ook nu echt hard aan gewerkt.
0: Ja. Maar uh, is dan vooral niet de angel in het compacte maken van het centrum? Die tamboerpassage, die toch een soort appendix er een beetje aanhangt?
4: Nou, daar is ook natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. He. Tamboerpassage... En nou, Henk kent de situatie ook heel goed, hè? He? Ja, Want die heeft er nog mee gewerkt ik bij het Rollen van echte College. Ja. Ja. Kijk, in de tamboerpassage Passage, vanuit het centrum, mensen hebben mensen wel gezegd... luister is, in de tamboerpassage Passage zitten ondernemers. Ja. Die vallen ook binnen ons gebied van het ondernemersfonds. Van ja, maar ik zag in
0: het plan ineens staan van... Tamboerpassage Passage moet opgeheven worden.
4: Wat krijgen we nou? Nou, er zijn, uh, toen die centrumvisie is gemaakt... Uh, zijn er ook ondernemersbijeenkomsten geweest. Daar heeft iedereen over kunnen meepraten. En iedereen was het toen wel over eens van... wij moeten echt wel wat doen... Om dat centrumgebied compacter te krijgen. Uh, en uh, dat je nadenkt om de tamboerpassages dan eventueel een andere functie te geven, dat werd ook wel onderkend. Het ik vond wel een is... logische stap, hè? Ja, omdat je het kleiner moet maken. Het is ja. natuurlijk een hele lange straat, dus je moet daar wel wat mee. Uh, de vraag is alleen, hoe geef je het handen en voeten? Uh, ondernemers die daar zitten, hebben natuurlijk wel het belang bij dat ze het toekomstperspectief houden. Nou, en als je in de afgelopen periode kijkt, heeft dat natuurlijk wel al erg lang geduurd. Uh, het is natuurlijk ook complex. Je hebt er met eigenaren te maken, met ondernemers, eigenaren, met huurders alleen. Nou, al die belangen bij elkaar. Hoe kom je dan tot een plan waar iedereen ook in meegaat? Dus ja. dat is ook de complexiteit van, uh, van waar, nu, waar we ja. nu in zitten.
0: En dat je dan zegt, uh, bijvoorbeeld wat ook al in Assen gebeurt... dat je in die onrendabele gebieden uh, de winkels daar verhuist... met een soort premie richting het compacte winkelgebied. Ja. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
4: Zo is het. Ja, ja. klopt. Ja, het gaat ja, om ja, veel ja. geld, veel belangen. Dus dat, uh, maar dat vraagt wel slagvaardig handelen. En ja. uh, de gemeente gaat nu echt ook wel die kant op, gelukkig. Want daar hebben we nog <laughs> steeds op aangedrongen. Bied die ondernemer nou duidelijkheid. Ga gewoon. Ja, je zult toch de portemonnee moeten trekken. Ja. Ga ze helpen om te verplaatsen.
0: Maar jij als centermanager zegt ook: van... als je dan wat wilt met die tamboerbassages, zorg ervoor dat ze dan voldoende geld krijgen. om een mooie plek in de hoofdstraat te krijgen.
4: Ja, ondernemers die echt door willen met hun winkel hè? Of, of een horecazaak. Ja, die zijn natuurlijk. Uh, uh, ja, dat verhuizen kost veel geld. Het opstaat op een andere locatie, vaak met een wat huurde, uh, hogere huurprijs, ja. kost ook meer geld. Want je zit wel dus, op een A-locatie. Dus je zult met elkaar gelden ter beschikking moeten stellen om die stap ook mogelijk te maken. Ja.
0: Nu had je deze week ook nog een succesje, want uh, uh, onder jouw bezielende leiding uh, is in Hogeveen uiteindelijk uh, niet alleen een stichting Centrum Management tot stand gekomen, hè, waarbij al die clubs verenigd zijn en gezamenlijk de schouders onder het
4: centrum zetten. Want Zeg nog even snel, wie zitten daar allemaal in? In die club? In de stichting bestuur. Daar ja? zitten de, de tuinhandel, de horeca, de cultuur, de markt en het toerisme. Dus, dus alle al... bloedgroepen ja. uh, die, uh, die, uh, ja, die zitten eigenlijk in het bestuur. Ja. En daar hebben we dan een heel aantal werkgroepen onder. Al ja. met taal zijn denk ik wel 40, 50 ondernemers betrokken bij het centrum Oké. Okay. En uh, uh, deze
0: club heeft er ook weer voor gezorgd dat uh, de BIS weer, uh, de bruistak zijn weer is. Hè? Ja, dat klopt. Deze ja.
4: week is er gestemd. Ja, ja gelukkig wel uh, weer positief. We hebben uh, uh, 450 ondernemers weer moeten benaderen om allemaal een stem uit te brengen. Ja. Nou, dat doe je niet even via een mailinkje. Dus we hadden ook 25 ondernemers als ambassadeurs... Uh, je moet om... echt
0: ronselen, die stemmen. Ja, ja
4: nou, <laughs> ronselen ik heel, heel negatief, maar echt wel met een positief verhaal de boer op. Ja, nou, de business is de dan
0: bedrijf een investeringszone waarbij iedereen elk jaar geld moet aftikken
4: om in ieder geval activiteiten in, in het binnenstad te organiseren. Dat klopt. Ja, het is in feite een uh, belasting in een gebied. De gemeente intaat als belasting en het gaat één op één door naar het centrummanagement. Ja. Ja. En en dat vormt wel... dan uh, samen een fonds van ruim 2,5 ton per ja. jaar. En dat hebben we dan vijf jaar lang weer veiliggesteld. Okay. Dus we zitten nu weer vijf jaar lang met dat fonds. en De gemeente doet er nog weer wat geld bij. Dus ja, dat kan ja. gewoon inderdaad weer fors geïnvesteerd worden vanuit de ondernemerskant. En baal je er dan toch van dat het geen 100% score is? Dat niet iedereen mee wil doen? Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om mensen uh, sowieso te bereiken... En de stem te laten uitbrengen. We hadden 78% voorstemmers. Dus dat is echt van de groot.
0: hoeveel van die 450 ondernemers
4: dan? Waar jullie uh, lang zijn de, geweest? De, de, de wettelijke drempel was dat minimaal de helft moest stemmen. Ja. Maar we hebben ongeveer 70% stemmen uh, uh, opgehaald. Dus dat is ook al een hoge respons. En daarvan heeft 78% voorgestemd. Nou, kan beroerder toch? Dat dacht ik ook. Het gaat ja, weer het door. Toont, uh, het toont aan dat het natuurlijk gewoon een brede steun is voor wat we doen. Ja. Is dat dan ook een goed moment voor jou om te zeggen van... Nu heb ik uh,
0: mijn klus gedaan. Uh, nu kan ik uh, met... Uh... Ja, nieuw elan gaan beginnen aan de uitdaging in Kampen.
4: Ja, absoluut. Ja, ik had voor de zomer al wel besloten hoor, dat ik weg zou gaan. Ja. Uh, maar ik denk, ja, je kunt niet uh, halverwege zo'n traject kun je weggaan. Ik moet eerst die stemronde goed begeleiden. Eerst dat die klus even ja. afmaken. Ja, dus uh, per januari kan ik ook uh, ja, met een gerust hart vertrekken. Okay.
0: De herinrichting van uh, het centrum is nu met uh, deel 2 bezig. Of ja, fase 2, ja. moet je dan zeggen. Um, wanneer is het klaar? Ook al zei je van het is eigenlijk nooit klaar, maar wanneer is nou, deze herinnering? De klaar? de
4: richting zelf. Uh, fase 2 is nu het cascadedeel dat ge gebeurt. En dat gaat uh, uh, nou, voor de winter doen, wordt niet zoveel meer gedaan, behalve dan het podium eruit. Dat gaat komend, voor, tot, door komend voorjaar, wordt dat dan uh, aangepakt. En dan de kop van de hoofdstraat is dan fase 3. En die zal in de tweede helft van 2020 plaatsvinden. Um, en dan in 2021 zal nog uh, richting het tamboer een uh, stuk herinrichting plaatsvinden. En dan heb je nog de stegen en de pleinen erachter. Mm -hmm. Dus dat zal nog een jaar of drie duren ja. uh, voordat het allemaal is afgerond. Dan nou ga jij weg. Uh, wat is het advies van
0: jou, als centrummanager, die al tien jaar in Hoogveen rondloopt, voor jouw opvolger? Nee.
4: Waar moet hij of zij misschien op letten? Vooral rustig blijven. <laughs> ja, je, zit, je, zit, nou, maar je zit met 450 ondernemers, je zit met gemeenten, je zit met allerlei organisaties en iedereen allemaal, wil zijn eigen ding allemaal belangen uh, uh, wat ik, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren is het vooral belangrijk dat je Partijen bij elkaar houdt, uh, rustig blijft en de koers vasthoudt. Waar Altijd knikken? Nee, je moet wel kritisch zijn, uh, maar je moet wel gewoon je koers vasthouden. En dat ja. betekent dat je af en toe moet je met de mensen één op één eens even in de ringen praten, maar wel met, zorgen dat iedereen bij elkaar blijft. Ja. Want die samenwerking is echt wel een rode draad ook voor de komende ja. jaren. En wie is de grootste lastpak in het centrum van de Hogevee? Uh, die kan ik zo niet noemen, want er loopt er heel hard wat rond. Te veel! <laughs> ja, nee, te veel te noemen. Het is dus prima dat mensen kritisch zijn, ja. alleen zoek elkaar wel weer op.
0: Ja, Oké, okay. en dat is jou in de afgelopen tien jaar toch op deze manier wel gelukt?
4: Ja, dat durf ik wel te zeggen. We hebben de afgelopen tien jaar uh, nooit uh, echt grote ruzies of zo gehad. We hebben altijd samen opgetrokken. We hebben gewoon veel bereikt. Uh, ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Goed.
0: Uh, ik wil je bedanken uh, uh, voor je tijd hier in Casata. Uh, nog even succes met de laatste loodjes in Hoogveen. Want je, je dient nog tot uh, eind december volgens mij. Klopt, ja. En uh, veel succes in kampen. En ik kan zeggen dat het leuk stadje is. Want ik heb er gestudeerd. Kijk. Dus <laughs> uh, een mooi stadje. Leo Hoksbergen, dank voor je komst naar Casata. Dankjewel.
1: Radio
0: Trente, Casata. Het is 4,5 minuut over 1 alweer. Welkom, goedemiddag allemaal. Dit is het tweede uur van deze Casata-aflevering 1070. Met zometeen het Radioforum over opvallende kwesties uit het nieuws van deze week. We praten over 100 jaar AVB, want het aardappel z bestaat maandag 11 november exact 100 jaar. En dat begon ooit als aardappelverkoopbureau. Later uitgegroeid tot het miljoenenconcern AVB. En speciale taalvergast is vandaag Henk Wesseling. Die scholieren in Zuidoost-Drenthe wil waarschuwen... voor de gevaren van social media met weet wat je doet. En Henk zelf weet ook wat hij doet. Hij doet er gewoon helemaal niet aan aan social media.
1: Margriet Benak. Me Radio Drenthe.
0: Heb jij kinderen Henk trouwens zelf?
3: Ja, ik heb twee kinderen, twee zoons. Maar in die tijd... Uh... Toen zij puber waren, speelde dit nog niet. Nee,
0: en zeg je dan, nou, wat ben ik blij dat ik als ouder dat niet heb mee hoeven maken... dat ik ze daarop moet
3: controleren? Nou, wat je hoort op scholen in ieder geval, en wat je ook leest... En ik heb hier een artikel bij me in de Volkskrant van twee weken geleden... het is wel een thema binnen de opvoeding en mm -hmm. binnen scholen. Mm -hmm.
0: en, en hoe luidt dat artikel in de Volkskrant wat je ja, meegenomen hebt?
3: De kop is, wat uh, spoken ze toch uit op die schermen? En ja. weten we dat als ouders? En willen we dat ook weten als ouders? En maken we daar regels voor... Uh, in het gezin. Ja. Nou, ik heb begrepen dat jij ze wel in uh, deze leeftijd ongeveer hebt. Ja, ik heb ze en... van
0: 12 en 14. En mijn dochter die zit nu voor het eerste jaar op het voortgezet onderwijs. En die zat vroeger gewoon lekker in de huiskamer... allerlei leuke dingen te doen met Lego te spelen. Maar tegenwoordig, sinds ze op het gymnasium zit, zie ik haar niet meer. Want die zit op haar kamer en die zit dan op een scherm te kijken...
3: Ja, vroeger zeiden we van je moet voor het donker thuis zijn. Hè? Ja. Dat hoef je niet meer te zeggen tegenwoordig. Nee. Ze zitten al thuis.
0: Ja, ze zitten al thuis. Ik heb vandaag trouwens ook geleerd dat kinderen tegenwoordig slechte ogen hebben. omdat ze te weinig buiten spelen. Huh? En op die schermpjes zitten te koekeloeren. Echt waar? Ja. Staat huh? vandaag in de krant. Dus ik ja. dacht ook zoiets van. Oh, weer een reden om te zeggen, jongens erop ja. uit. Ga hutten bouwen. Ga in bomen klimmen. Maar dan word je voor gek uitgemaakt. Ja, dat je, dat,
3: dat, Wat wij vroeger deden buiten, dat gebeurt juist niet meer. Ja. Ja. Op 11, 12-jarige tijd heeft. ...iedere leerling een smartphone te hebben.
0: Ja, 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 zo al niet eerder soms. Want soms je ziet soms eerder. kinderen met Zeker. een telefoon lopen... ...dat je denkt van... Uh, ...hoe oud is die, acht? En dan al met een smartphone rondlopen. Ja. Maar moet je als ouder ook altijd alles willen weten... ...wat zij op social media doen?
3: Wat mij betreft niet. Nee. Nee. Maar uh, uh, er
0: kijk. zijn wel tools voor...
3: Uh, dat kan. Uh, je kan even kijken uh, wanneer ze voor het laatst uh, online zijn geweest. Hè? En als dat midden in de nacht is, dan moet je toch even zorgen maken misschien. En dan moet je het gesprek aangaan. Maar ik zou niet alles willen weten, nee. nee. En dat wisten mijn ouders vroeger ook niet. Nee, en bij mij ook, ook niet. En dat is goed. <laughs> dat moet ook vooral zo blijven, denk ik. Ja,
0: maar um, uh, nou is dit project, hè, weet wat je doet, toch een waarschuwing voor de gevaren van social media. We hebben het net uh, voor één uur al gehad over sextortion, hè, waarbij je dus... Als, als uh, jongeren vooral geen uh, naaktfoto's of zelfs beeld van jezelf moet sturen... omdat daar zomaar een groep achter kan zitten... die jou uh, een paar duizend euro lichter wil maken. Um, sexting, hè? foto's uh, sturen naar je uh, vriendje en later uh, uh, maak jij het uit... en dan wordt het vriendje boos en die verstuurt die je blootfoto uh, naar Jan en Alleman... Wat voor en gamen heb je net al uitgelegd? Uh, dat gamen ook een, ja. een uitvlucht kan zijn voor iemand die daarin toch een soort erkenning zoekt. Wat voor gevaren ja. zijn er nog meer, Henk?
3: Nou ja, dit, dit zijn wel de drie belangrijkste gevaren, echt. Uh, maar daarnaast ook het aantal uren wat je uh, op, op social media zit. Hè? Uh, uh, stel je gaat huiswerk maken, smiddags. Want dat hoort er tegenwoordig nog steeds bij, hè? En jouw mobiele telefoon ligt naast je. En ping! Ja. Ja, automatisch, ja, zo werkt het, uh, het brein nu één keer. En dat is. Uh, uh, ja, uh, aantrekkelijk om dan toch direct dat ding te pakken. en ja. te kijken wie hebt mij. of. nou ja, enzovoort.
0: Dat geldt niet zo, uh, alleen voor scholieren, dat geldt denk ik ook voor. Dat geldt voor uh, ons allemaal, hè? Mijzelf
3: en uh, de,
0: ja. de volwassenen.
3: Ja, dat geldt voor ons allemaal. Wat heel grappig was, dat vertelde die uh, Laurens Veldman ook afgelopen woensdag. En dat was voor die gameverslaving, die de verslaving deskundige. Hoe, hoe werkt dat met gameverslaving? Maar het werkt ook bij ons. Als ik uh, naar een uh, film op Netflix kijk. En uh, er komt een nieuw seizoen De Bridge uit. En dat vind ik dan toevallig leuk. Ja. En ik zet hem s avonds om s'avonds om 10 uur aan. En dan eindigt aflevering één. En dan komt er een cliffhanger. En tegelijkertijd 10, 9, 8, 7. En de volgende aflevering begint. En voordat ja. je het weet, had we nog één doen. Ja. In feite is dit hetzelfde wat er gebeurt ook met jongeren en gameverslaving bijvoorbeeld. Ja. Het, het is aantrekkelijk. En met gameverslaving ben je nog eens een keer, als je daar echt heel goed in bent... wat ik net al vertelde in het eerste uur, dan ben je iemand.
0: Nou, mm -hmm. ja. Ja, um. Met als gevolg dat je dan in die wereld van uh, gamen iemand bent... maar uiteindelijk op school... Um... ...zakt, ja. omdat je uh, tot in middernacht uh, zit ja. te gamen.
3: En dat, daar zit gewoon een hele... Uh, verbieden heeft geen zin, laten we dat even... Uh, ...heeft geen enkele zin.
0: Nee, want nee, verbieden maakt soms dat... nog eens een grotere uitdaging... ...want alles wat verboden dat... is, is juist leuk om te doen.
3: Maar het is voor docenten lastig om ermee om te gaan soms. Hè? Want die dingen... Uh, uh... Onder de tafel is het niks spannender dan om even een briefje te versturen naar uh -huh. je uh, klasgenoot die in een andere klas zit, zeg maar. Naar een leerling die in een andere klas zit. Dus de, dat is voor okay. docenten lastig. Dus je moet eigenlijk, als je ander gedrag wilt van leerlingen, zeg ik altijd, moet je moeite organiseren. Ja. Yeah. Nou. Uh... Op scholen, uh, volgens mij... Mag ik Nico zeggen? Ja, ja, ik ja. Nico Opschoten,
0: uh, vormlid al. Ja. Fractievoorzitter van de Pvv in de Staten. Maar Vo die zit hier nu aan tafel. Uit ah, het onderwijs
3: die gewoon ook vroeger. Ja, 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 mij, ja. Volgens mij. Uh, ja, ik ook trouwens.
5: Uh, Jacob ik, ook al Ik onder. heb twintig uh, jaar voor de klas gestaan. Jacob Brundtjes. Erste al, al college in Borger. Oké. Okay. En uh, ja. toen kwamen... Dat is al dan twintig jaar geleden, Allemaal
0: onderwijsmensen hier ah, aan, onderwijsmensen aan tafel.
5: Aan tafel. Uh, ja. Toen kwam de Tamagotchi op. oh ja, dat moest je voeren, hè? Dat beetje. En dan moest je voeren en dan gaat het signaaltje af... Dus ik nam zo'n zo Tamagotchi. Dan dood, hè? Ja, dat, dat nam ik in beslag. Ik zei, aan het van de dag kun je we hem weer krijgen. Ja. En dat kan niet. Jongetje dood. begon te huilen. Ik zei, dan, nou, dan gaat hij dood. Ja. Ja. Dus dat, was, dat is al meer dan 20 jaar geleden. Ja. En dat dat ja. was al
6: dwingend hè? Ja. voor zo'n ja. zo ja. kerst. Ja. 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 Maar ik merk ook van, met die games, dat er ook games zijn dat je credits moet kopen. Anders kun je niet meedoen. Ja. Ja. En dan gaat het ook nog. Ja.
3: Geld kosten. Kost, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
6: Maar jij zegt van, je moet het organiseren. Moet het
0: Even organiseren. kort nog. Wat, 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 wil, hoe hoe moet je het organiseer je dat?
3: Nou, dat? Als ik pas klaar antwoord had, dan had iedereen dat al. Maar um, om een voorbeeld te geven. Uh, je kan zeggen met... Uh, nou, wat je nu ziet op, op scholen en klaslokalen... is van tevoren soms moet een mobiele telefoon in een ja. bepaalde... Het uh,
0: Nassau-college was ik geweest en daar hing een soort uh, brillending... Uh, ja. waar dan de mobieltjes ja. in pasten. Nou, iedereen dat. moet dan in het vakje ja. mobiele doen dat en dat klaar.
3: Ja, dat is een oplossing. Uh, je kan ook zeggen van, luisteren, we werken het eerste half uur. Uh, die dingen zijn allemaal weg. En je maakt er een afspraak over. Daarna krijg je vijf minuten of drie minuten of zes, maakt me niet uit. Om eventjes te checken en dan gaan we weer verder. Ik zeg niet dat dat de oplossing mm -hmm. is, hè? maar je moet nadenken over hoe je dingen gaat organiseren. Uh, nou, wij weten allemaal, uh, ik zelf uit eigen ervaring, ik heb vroeger ook gespijbeld. En spijbelen met straffen, natuurlijk moet je dat doen. Maar het helpt niet. Het spijbelen gaat er niet anders worden. Mijn vorige school was in de bovenbouw... ...waar spijbelen... Uh, ...nou, regelmatig. En je vraagt ouders op school... ...en je straft die leerling een week met een vierkant rooster. Helpt geen bied. Het wordt er niet anders van. Het wordt er niet minder van. Het spijbelen blijft. Totdat, dus, ja. totdat je iets organiseert en denkt van... ...wacht even, dan gaan we het zo doen. En wij hebben toen Je bedoelt dus
0: eigenlijk meer uh, preventief... ...dan de ja, repressie. Ja, ja,
3: ja precies. Uh, je kan niet zonder repressie af ja. en toe. Dat, 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 dat ja. lukt niet. Uh, er moet wel, wel een sanctie op staan. Ja, je kan wel zeggen, van, als je wil spijbelen, prima. Mm -hmm. Dat moet je vooral doen. Alleen als wij je betrappen, dan staat deze maatregelen tegenover. En straffen helpt dus niet. Maar wel, je verliest je recht op herkansing in de bovenbouw.
0: Oeh. Oeh. Ja, dat is wel even een andere manier.
3: U zorgt ervoor dat wij niet slagen. Ja. We draaien het keurig om, hè? Ja, ja, ja. Uh... niks veranderd, zo. Nee, dat is altijd voor okay. alle dagen. Maar, uh, oh, ik zeg hoezo, je mag rustig spijbelen. Alleen als jij die gok waagt, dan is dit de sanctie. Ja, hè? dat is een hele dure gok. Ja. En dat is een dure gok. Ja. Ja. En dat hielp. Okay. Dat hielp. Maar wat bij... mij ook bij dit
6: soort onderwerpen altijd opviel op school. Je maakt dan afspraken en de ene docent hield zich er wel aan en de andere ook niet. Nog. Ja. Dat was dus je moet een wel één groot... lijn trekken. Ja, maar ja. Dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt, nee. dat docenten dat doen. Ja, Want er was de één, <laughs> was, ah, oh, we maken ons druk Je over. hebt de
0: rekkelijken en de preciezen, oh, maar, overal. Maar ja. daar, daarmee ja. wordt het dus okay. ook heel moeilijk om iets te regelen op school. Okay. Het, het forum bemoeit zich er al druk mee met dit onderwerp. Henk, wij praten straks uh, nog even één keer verder over uh, weet wat je doet. Um, uh, en uiteindelijk dat het ook na één week niet afgelopen is. Maar het is nou de hoogste tijd voor.
1: Casata, het radioforum.
0: Ja, en, en
5: eigenlijk hoeven ze zichzelf bijna niet meer voor te
0: stellen... want de luisteraars uh, herkennen waarschijnlijk de stem sowieso al van het Forumlid.
5: Jacob Bruintjes, uh, voorzitter van de Partij van Arbeid in Drenthe... en ik woon in het Mooie Borger.
0: En uh, komt uit het onderwijs ooit, hè?
6: Ja, Voordat hij ja, ja, wethouder ja, werd ja, in de politiek ja, ja, ging. Ja, een geen ja. onderwijservaring. En daarna zit... Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV in de, in de Staten van Drenthe. En ik woon in Eelde en ik heb top de pensionering in het onderwijs gewin. En waar dan, Nico? Waar? Nou, in uh, Groningen, het Sennige College... En Friesland, het Frieslandcollege. En was
0: je dan onderwijzer of directeur? Wat was je?
6: Oh, ik, ik ben in het, in het midden van het land ben ik leraar geweest. Leraar wiskunde.
0: Wiskunde? Ja. Oh, je hebt een wiskundeknobbel. Ja,
6: en een natuurkundeknobbel. Ja, en natuurlijk. Ja. Dus meer van de exacte vakken,
0: heet dat dan. Of de B-vakken.
6: Nou, Daar was ik op school goed in, maar ik heb ook nog psychologie gestudeerd. Oké, okay,
0: goed. Uh, en Henk Wesseling is bij deze ook gepromoveerd uh, tot uh, forumlid uh, in Casata. Uh, we beginnen even met het uh, laatste nieuws wat gisteravond bekend werd. Uh, er zijn, jawel, volgend jaar weer 5000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig. Het COA, Centraal Archaan uh, Asielzoekers, die heeft dat gemeld. En die moet weer op zoek. En er werd gezegd, de vorige methode... dat de commissaris van de Koning gaat praten met gemeenten... van jongens, waar kan het? Dat was zo goed bevallen. Dus Annie Broekers-Knol zegt nu, dat moet maar weer. Nou, Nico Oppenschoter, laat maar komen. Je hebt daar kleinsma aan de slag met de gemeente.
6: Oh, dat zou ze ongetwijfeld uh, graag doen. Maar ik heb het idee dat we in Drenthe nog steeds veel uh, uh, ja, asielzoekers... maar ik weet niet of het asielzoekers zijn... want ik weet ook niet eens wat deze 5000 hier vandaan komen. Ik denk dat het uh, met name... Uh, migranten zijn uit Noord-Afrika, neem ik dan maar aan. Want ik kan me niet voorstellen dat ineens de stroom asielzoekers weer is toegenomen. Nou,
0: ook uit Syrië, dus niet, uh, niet alleen dat. Maar, nee, maar
6: uh, dat, dat zal vast, maar waar, waar nou ineens zo'n grote stroom dan weer vandaan komt... dat zal het, vast niet alleen uit Syrië zijn.
0: Het, uh, het is uh, deze zomer weer toegenomen. En uh, het afhandelen van de asielaanvragen, waarvan ze altijd hebben gezegd... het duurt te lang... Het duurt te lang en daar gaan we wat aan doen. Het duurt weer te lang door personeelstekort
6: bij de IND, nee. de immigratie- en naturalisatiedienst. Ja, maar ik zou, zeggen, ik zou wel eens willen weten uh, van wat nou de verhouding is van het plaatsen van uh, asielzoekers, als ik al asielzoekers mag noemen, want dat, dat, mm -hmm. daar, zit, daar heb ik zo'n grote moeite mee, over het land. Want mm -hmm. ik heb de vorige nou, keer, nee, en in, vorige heb... keer veel, heel veel mensen in Drenthe hebben opgenomen. En uh, in de randstand wordt dan voortdurend gescheeld dat van alles ja. moet gebeuren. Nou, laat die maar eens een keer. Uh, Ik had gedacht dat cijfers... een
0: wiskundeleraar toch ja. wel even met cijfertjes ja. aan de slag was geweest. Want het is dus zo dat Drenthe al dik 3000 asielzoekers uh, heeft. In vier centra. Die zitten ja. in uh, Emmen, Assen, uh, Hogeveen en Zwelo. En uh, verhoudingsgewijs vangen wij in Drenthe veel heel veel op. Ja.
5: Zuid-Holland heeft 2000. Ja, ja,
0: nou, nou, op hoeveel inwoners? Wij hebben 450.000 nou, inwoners. Vrouw, veel Dat is heel vrouw.
5: Ja, een paar miljoen. Ja.
0: Ja. Ja. Dus wat zegt Jacob Bruintjes dan? Nou, er moet ik, niet vooraan ik, gaan ik, staan?
5: Nou, weet je, ik, 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 ik heb al nou, uh, in de gemeente waar ik woon al twee keer meegemaakt... dat er een AZC zou komen, maar dat het er niet kwam. Uh -huh. uh, en laatst was in uh, 2016... Uh, ja, want er moest
0: op slag en stoot. Ja, iedereen onder stoom en Ja, was de uh, staatssecretaris water. Dijkhoff
5: toen nog. Op, uh, 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 en uh, Oosterhessen weten we ook nog wel. Dat was begin 2017. Ja. Toen was er was heel veel druk en er moest een, uh, en iedereen aan de slag. En ik moet zeggen, in morgen verliep dat proces heel, vond ik, zorgvuldig en goed. Ook weinig uh, oproer. Gewoon, nou, mensen met, met elkaar uh, verstandig in gesprek. Uh -huh. Toen ging het niet door. En toen heeft de gemeente daar gezegd, ja, luister... Wij gaan nou niet uh, ten eeuwige dagen die ruimte reserveren. De discussie is gesloten, het gaat niet door, dus ja. einde verhaal. Ja. En ik denk dat het heel moeilijk zou worden, persoonlijk, om in net nou ja. plotseling nog in nieuwe plekken te vinden. En, uh, en dan is het ook nog maar, ik vind ook wel dat je uh, het draagvlak wordt al eerder overgesproken. Uh, daar worden dit soort manverhoudingen en aantallen, gaan daar ook een rol in spelen. En broekers heeft zelf gezegd, ik wil naar een evenredige verdeling. Ja. Daarmee heeft ze zich wat 30 betreft vrijmoedig gemaakt.
0: Ja, ja. nee, en, en bovendien, we hadden een situatie waarbij gemeenten heel ver waren. Bijvoorbeeld in Gieten was Erik van Oosterhout toen ja, al burgemeester ook, van Aanhang. Ja. Heel ver met een asielzoekerscentrum... met een locatie. Die had uiteindelijk toch ook ja. bijna iedereen zover dat ze zich daarin konden vinden. En die zei van toen ging het deze niet door. En die hebben toen een dikke rekening, net als andere gemeenten bij het COA neergelegd of bij het Rijk, van ja, we hebben zoveel voorbereidingskosten gemaakt. Ja. Maar maak er nu gebruik van en zorgen van dat het hier dan een soort tussenopvang wordt. Dat je voor noodgevallen er toch terecht kon, want we hebben toch een planologische procedure doorlopen. Is niet naar geluisterd.
5: Nee, men, men, dus men, men, je, je ziet altijd uh, wel wisselingen in de, in de van, uh, van uh, uit andere landen. Ik ga er vanuit dat vluchtelingen zijn, maar er zijn hmm. wel wisselingen in. Ja, ja. En uh, dat weet je ook. En vervolgens uh, gaan we toch uh, denken van nou, wat vandaag gebeurt, dat is uh, voor de toekomst uh, vastgelegd voor tien jaar. En dat is niet zo. En dan word ik iedere keer over, uh, verrast en overvallen. En we zijn dan ja. met de derde staatssecretaris in een paar jaar tijd op uh, dit thema hmm. bezig. En weer komt dezelfde ja. vraag, op dezelfde manier weer op.
3: Ja, en weer voor hetzelfde uh,
0: probleem. En
3: dat doen hmm. we niet goed.
0: Ja. Henk Wesseling, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, ik kijk ook een beetje naar de spin-off. Op opvang in zijn. Ja. Uh, Lokaliteit gewoon. Uh. Ik heb meegemaakt in Hogeveen ook dat we nou, er zouden er heel veel komen. En dat werden we er veel minder. En dan moet je dan als school moet je daarop voorbereiden. Hoe ja. doe je dat dan? Ja. Ja, want je weet niet hoeveel er komen. Je moet mensen inschakelen. Zijn die hier? Hoe doe je dat als school in je begroting? Dat is, daar zit een, een uh -huh. spinaf off achter. Uh, heel veel vergaderen. Uiteindelijk kwam er een handje vol.
0: Ja. 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 En toen was er ruimte over. En toen dachten ze van... Hé, hey, we zoeken nog een plek voor hele lastige asielzoekers. Nou ja. Die kwamen toen in? ook in Hogeveen. Die gaan nu weg. Ja daar komt weer ruimte vrij. Daarvan zou je met recht kunnen zeggen van nou ja, als die ruimte er toch is, vul die dan in.
6: Ter Apel vraagt toch om nu een extra plek waar hele moeilijke asielzoekers ondergebracht kunnen worden. Ja. Dat met name de, de mensen uit de Marokko en, Al en Algerije. Ja. En ik wil als het dan toch leeg staat, misschien is dat een oplossing, maar Terapel willen ze niet van een scheiding tussen de de, ja. Degenen die dan echte vluchtelingen zijn, laat ik zo zeggen. En degenen die het landen komen van het... Uh, bevur, ja,
0: en die weer teruggestuurd is, moet worden. Terug moeten worden. Ja, ja, ja. Maar daarvan heb ik alweer gehoord van mensen die daar werken. Van, je stuurt ze terug, maar je ziet ze binnen een half jaar weer terug. Ja, nou
5: ja. Maar het, het, het probleem is volgens mij dat we niet goed inspelen op die wisselingen. Dat, nee. dat nee. we geen capaciteit achter de hand houden. En dan iedere keer weer opnieuw procedures in moeten. Dat heeft Erik van Oosterhout toen ook gezegd. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon fout.
0: Ja. Maar ik kijk nog eens even naar het staatje. Maar als je inderdaad naar Drenthe kijkt, dan heeft Drenthe met een inwoneraantal van 493.000, dik 3.000, uh, opvangplekken. En die scoort daarmee verhoudingsgewijs heel hoog. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Gelderland met dik 2 miljoen inwoners, daar zitten de dik
6: 4.000. Dat
5: geeft ook wel mooi aan over de omvang van de problemen. Want dat is dus minder dan 1% van de
6: inwoners van Drenthe waar we het over hebben. Ja, maar dat gaat nu over de opvang. Als je gelijkmatig wil
0: verdelen. Ja, ja, ja. Maar nog even de vraag van, moet dan Drenthe vooraan staan om te zeggen van, kom maar hier? Heel simpel, nee. Nee, wat zeg jij Jacob?
5: Dat vind ik ligt bij gemeenten. En als gemeenten vinden dat ze daarmee aan de slag moeten, dan moeten ze dat melden. Maar daar ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie en niet bij de commissaris. Maar denk jij dat,
0: jij zegt al, de gemeenten zullen niet meer zo staan te trappelen omdat ze de vorige keer
5: al... de ervaringen uit het verleden, maar niet te trappelen. En wat zeg jij Henk?
3: Nou ja, de eerste opmerking was van beide heren, uh, Broekers Knol heeft gezegd, evenredigheid. Ja. Nou ja, met deze staatjes kun je zeggen, okay. van, nou, Drenthe doet al aardig zijn best. Ja.
0: De onderwijsstaking wil ik het toch nog even over hebben, want als ik hier drie uh, oud-onderwijzers en eentje nog heel actief, nou, nog een jaar actief Henk Wesseling, want oh. jij bent 64, gaat volgend jaar eruit, heb ik begrepen, in het voortgezet onderwijs Zuido-Drenthe. Ja. Um, de onderwijsstaking. Ja, iedereen was eerst dat weekend uh, voorafgaand. Ik had het toen ook in Cassata eruit gebreid over. Toen hing het nog in de lucht. Gaat het wel door? Gaat het niet nee. door? Staking, er zou een akkoord zijn. Maar hier bleek toen al tafel al met twee mensen die uh, kaderlid zijn bij de Algemene Onderwijsbond. Dat ze helemaal niet tevreden waren. Staking ging toch door. Maar uiteindelijk heeft het niks opgeleverd. Nico, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
6: Nou ja, de, de, de politiek heeft zich zo hard opgesteld dat het duidelijk was dat er niks zou komen. Ik bedoel, uh, ja. de, de de mensen van de ChristenUnie zijn meestal, als je A zegt, moet maar je ook B zeggen. Dus hebben ze gezegd: er komt niks, dan er komt er ook niks. Maar,
0: de enige ik, die beweegt is D66 ineens.
5: Ja, nou ja, die zegt
0: van: het moet structureel. Ja, ik
5: weet ja, niet meer zo welke kant die opbeweegt tegenwoordig. Wat zeg je, ik weet niet meer zo goed welke kant die opbeweegt tegenwoordig. Dat is een beetje, D66 nee, niet? Nee, nee, nee. Die nee. Maakt een, beetje, vr, een beetje zoeken. Ja, een ja, beetje ja. zoeken.
0: Ja, maar ja. hoe kijk jij ja. daar tegenaan dan?
5: Nou, mijn zus is weet je, naar Leeuwarden geweest. Die werkt in het uh, middelbaar onderwijs. Uh, mijn vrouw heeft in het onderwijs gewerkt. Ikzelf. Mijn zoon zit op de PABO. Dus uh, ik ben zelf voortgemaakt van de toezicht van een uh, uh, basisonderwijsstichting. Uh, uh, daar gingen alle scholen plaat trouwens. De, de, uh, de, de, de noodkreet klopt. Uh, de politiek heeft er op dit moment geen afdoende antwoord op. En ik denk dat de winst van de staking is dat men heeft laten zien van... Uh, wij willen ons laten horen. Hmm. En, uh, en, en dat is uh, wat volgens mij heeft het onderwijs ook... Nog steeds heel veel goodwill eh, in Nederland. En meer begrip is er gekomen voor de situatie in het onderwijs. En dat is wel winst. Ja,
0: maar wat koop je voor meer begrip? Ja.
5: Nou, er, er komen H gewoon weer verkiezingen uh, over een tijdje. En dan ah, nee, moeten er weer nee, kabinetten ja. worden. Ja, en dan beloven ze, ze allemaal mooie dingen. En ja, ja, dan stem meer nou, erop en nou, er nou, komt ja, geen de, bal ja, de,
0: van terecht. Mijn
5: ervaring in het onderwijs is niet heel positief daarin, moet ik zeggen. Al die jaren dat ik daarmee te maken heb gehad, is altijd weer... Uh, nou, de incidenteel, dan keer wat geld ja. rond en dan krijg je een uitkering. En dan gaat het weer over naar orde van de dag. Uh, dus het uh, zal nou zaak zijn voor, de, voor het onderwijs zelf om te zorgen dat men op het netvlies blijft staan. Oké,
0: okay, ja. maar ik heb in ieder geval al een appje gehad vanochtend van het kaderlid van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Dat er in ieder geval deze week weer uh, de koppen bij elkaar wordt gestoken. En dat het hoofdbestuur uh, komende week uh, uh, waarschijnlijk weer nieuwe acties gaat uitrollen. Wat zeg ja. jij dan Henk Wesseling?
3: Nou ja, ze hebben gelijk. Nee, het woord structureel is al gevallen en dat ja. valt om de havenklap op. Ja, dit iedereen moment, dacht, he? oh yes,
0: 460 miljoen. Ja, ja. En even later, oh het is eenmalig, dat schiet niet op.
3: Nee, nee de problemen zijn ook groot in het onderwijs. En uh, hm. er zijn nog wel wat verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ja, maar, jullie verdienen
0: ja. genoeg uh, of niet <coughs> in het voortgezet onderwijs? Uh, volgens
3: mij ik volgens bevonden, had ik het niet over financiële verschillen. maar, uh, denk, maar <laughs> oh, Er zijn wel wat verschillen. Uh, 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 okay. uh, ook yeah. in, in werkdruk verschillen, vind oh, okay. ik. Oké, uh, want uh, nee,
0: basisonderwijs wil namelijk gelijk getrokken worden met voortgezet onderwijs qua salariering Ja, hebben gelijk aan. Oké. Okay.
5: gelijk. Ja, hoor. Dat weet
6: ik niet. Dat weet ik niet. Dat dat weet je, ja, nee, nee. Hoezo nou, weet ik, jij dat niet? Nou, nou, ik, heb het van, uh, ik zou hele goede docenten in het voortgezet onderwijs willen hebben. En met name met mensen die een universitaire opleiding gedaan hebben. En dan denk ik toch dat je daar een veel hoger salaris voor moet bieden dan de mensen die een, een pabo gedaan hebben. Oké. Okay. Dus de, ik, 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 ik dus ben niet zo van het egaliseren dat nou ja, alles en iedereen gelijk is. Nee, dat betekent dat de ja, mensen in de basis
5: liggen, die hoeven niet zo erg betaald te worden. Ah, nee, oh, nee, ik nee. kan niet zo voor. Maar daarna, dan gaat dat echt pas los. Nou, dat lijkt mij niet. Okay. Ik verdiende bijna duizend gulden, gulden nog in die tijd per maand meer dan mijn collega's in het basisonderwijs toen ik uh, actief was. En ik heb nooit begrepen. Maar dat wat wat, wat, nog wat deed
0: jij in het voortgezet onderwijs? Ik als, uh,
5: leraar Engels en Duits en, uh, jij denk, Engels en Duits? Ja, ja oh, en deed nog, nog een beetje een schoolleiding en. Uh,
0: en jij verdiende duizend gulden meer dan een collega voor ja. dezelfde uren in ja. het basisonderwijs. Ja,
6: zeker. ja, maar uren zijn uh, niet, uren zijn niet hetzelfde, neem ik aan. Maar ik, ja, ik ja, zit nog volledige baan. Volledige baan. ik je nog. Kijk, er moet structureel geld bij. Hè, maar, ja. maar ik heb nou, door
0: dat er te veel werkdruk is, te weinig docenten. Ja, nee, ja, maar goed,
6: Structureel ze aanpakken. Ik heb dus in de loop van mijn onderwijscarrière, nou die is dus ook uh, 30, 35 jaar geweest. Ook gezien, de er komt wel steeds meer geld naar de scholen toe. Maar er gaan ook andere dingen voor gebeuren. Dus laat ik me zo zeggen: leerlingenbegeleiding is veel groter geworden. Een Orthopedagoog. Zo, uh, ja, maar ik begrijp wel dat de hebben...
0: problemen ook meer ja, zijn.
6: Ja. Maar er is al meer geld naar scholen gaan, Maar dat is niet bij de docenten terecht te komen. Nee. En uh, als er nu ook een docenten tekort komt, hè? Wat je dan ziet in het basisonderwijsvoorstel, Zou je dan niet moeten kijken dat docenten vooral moeten zorgen dat er lessen gegeven worden? En dan wordt er dus nooit op die andere dingen teruggedraaid. Want de basisvoorziening toch is dat je onderwijs verzorgt? Uh -huh. En als je niet voldoende handjes voor de klas hebt, laat ik het maar zo zeggen. ja, dan moeten je, je in andere dingen durven strepen omdat het onderwijs voor moet gaan. Ja, ja, dus je, maar goed,
0: is dat dan ook niet onderwijs, uh, uh, die extra begeleiding? Dat valt er dan toch ook onder? Nou,
6: dat vind, okay. vind ik niet. Begeleiding is wel heel belangrijk. Hoor. Maar als je prioriteiten moet stellen... Dan moet er moet gewoon onderwijs Kijk, maar er worden. En dat is toch een
0: gevolg van passend onderwijs, denk ik dan, Henk Wesseling? Ja,
6: dus dat is
0: anders. Ja, dat is passend onderwijs. Die ja, extra ja, begeleiding ja. is do door passend ja, onderwijs ja. in het ja. huidige systeem ja, in te vlechten. Ja, maar dat werkt het ook. Ja.
6: He? Dat klopt. Nee, ja, ja. het Henk ja. Wesseling
0: even, die is nog ervaringsdeskundige, ja, maar die zit er ja, nog ja, in. Jullie ja, zijn er ja, al een paar jaar uit, uh, mannen.
5: maar ja, ik ben er ook betrokken.
0: Vroeger is dood, mannen. Ik ben er niemand
5: tegengekomen in het onderwijs die enthousiast was, Maar misschien mijn buurman wel over het begrip passend onderwijs. Ja, en dat nee, is weer
0: een andere discussie. Hè? Nee, dus ja, he, 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 he. He. Maar goed, dat ik dat weet wel, niet of ja, Henk daar ja, zo blij mee ja, is, ik, is... maar het kost wel een hoop ja, ge extra geld. Ja, ja. En energie. En,
3: energie. en ik mensen. Ben nu, ik ben nu een jaar uh, directeur van het samenwerkingsverband, <coughs> Ruim een jaar. En met
0: ook passend onderwijs
3: daarin? Met passend onderwijs uiteraard. En uh, we zijn daar heel druk doende mee in uh, zuidoost Rente. En na 35 jaar ervaring was dit een andere wereld voor mij. Moet ik zeggen. Ik... Alleen al de afkortingen en begrippen. En, ja. mm -hmm. en dan zit ik in het onderwijs. Dan zat ik al heel lang ja. in het onderwijs. Maar, maar nu even naar het, het geld, hè? Het, ge het, het gaat geld, nu over de piconia. voor, uh, voor uh, leerlingen met spe die special needs nodig hebben... dat komt bij het samenwerkingsverband binnen. En het samenwerkingsverband bepaalt ja. waar de gelden naartoe gaan.
0: Maar Nico zegt dat onderwijs, dat, dat soort geld, dat, dat moet daar ja, niet naartoe. nog gewoon...
6: even los van speciaal onderwijs. Maar op de scholen, gewone scholen, is ook veel meer in uh, ondersteunende activiteiten uh -huh. Daar heb ik nog niet eens over... want daar heb ik in de loop van mijn carrière ook zien er komen steeds meer leidinggevenden bij. En dat is een teamleider... Dat is een afdelingsleider, dat is een locatieleider. Ja, maar er worden mee steeds directeur. meer
0: papiertjes ingevuld worden... om te kijken of je wel een sterke of goede of zwakke is, dan school bent, of niet?
5: Dat
6: is niet overal aan de orde, orde.
5: Nee. ook niet helemaal actueel. Okay. Nou, nee. Maar even, ik wil
0: even naar Henk toe, dat even weer naar de essentie, ja, terug ja, ja, naar het verhaal. Want we, we, we warrelen <laughs> nu alle kanten op. De staking is... Heb jij gestaakt, Henk?
3: Nee, ik heb niet gestaakt. Waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben niet zo'n staker, laat ik het zo maar zeggen. In mijn leven...
0: Je bent niet iemand van vuist nee. op tafel?
3: Nee, dat, dat zal ik niet 1, 2, 3... Uh, je ziet mij niet gauw in Den Haag. Oké, okay.
0: maar jouw collega's hebben een punt?
3: Uh, er, zijn, uh, er is een aantal collega's die heeft gestaakt. In het voortgezet onderwijs is... Ja. Ik heb even geïnformeerd en, bij Nee, Maar daar op.
0: waar de actie om bedoeld is, die hebben een punt? Jij ja, zegt loopt, van ik sta ja, er ja, volledig zeker, achter?
3: Zeker ja. hebben die een punt, ik sta er volledig achter. We hebben ja, ook gewoon doorbetaald. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Dus... Nee, maar in die goed. Oké, okay, maar
0: uh, jij zegt ook boten bij de vis. Er moet structureel geld komen. Er moet
3: structureel geld komen. Uh, de werkdruk is inderdaad hoog. Um, mm. En aan de andere kant moeten we in het onderwijs ook gaan kijken. waar kunnen wij in de bureaucratie. Want die is er ook. Ja. Hè, uh, waar kunnen we schrappen? Ik ja. uh, geef één voorbeeld. Uh, ja, als je jarenlang in het onderwijs zit. er werd bij ons elke maandag van 9 tot 12 door de directie vergaderd. Elke 90. Ja. ja, ja. En dat is drie uur in de week. Toen zei ik op een gegeven moment: van, Nou, volgens mij. En, en, en daar komen allemaal weer afsprakenlijstjes. Ja. Hè? Dus dat mm -hmm. levert allemaal weer mm -hmm. werk op. Toen zei ik: van, We gaan naar de helft toe. 50% erop, dus twee keer in de maand nu. Mm. Nou, de wereld was te klein. Echt waar? In het begin. He. Oké. Okay. Dat, 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 dat kon niet. Ik zei: We gaan het eerst doen. We hebben die maanden toch al gereserveerd. Dus dat maakt mm. niet uit. We hebben het gedaan. Nooit, okay. meer, nooit meer veranderd. Dus okay. we moeten ook kijken naar onszelf: van waar kunnen we. Efficiënter bureaucratie... werken, niet Precies. te veel
0: vergaderen en door. Ja. Oké. Okay. Goed, de acties zijn in de maak, maar er is nog één dingetje wat ik met jullie wil bespreken. Er zijn de komende jaren wel in het noorden... honderden tekort ja. aan onderwijskrachten. Nou, nu de... gaat in Drenthe gaat het nog redelijk. We zijn nog lang niet zo erg als in het westen, waarbij uh, vervanging een enorm probleem is. Hier lopen uh, sommige scholen wel tegenaan. Wat moet er gebeuren, heel kort?
6: Uh, nou ja, heel kort. Er moet meer uh, uh, ruimte komen voor de docenten zelf. En misschien moeten begeleidende taken minder worden als er een noodsituatie. Nee, ik heb het komt. nu over
0: tekort. het ja, nee, over de aanwas. Salarissen oh, nee. moeten omhoog. Ja, nee, maar ik, ik wil dat groop... mensen naar de PABO ja, gaan. Nou, ik,
6: ik, 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 ik hoop dat er meer mensen naar de PABO toe gaan, maar het image van. Uh, docent zijn, is niet zo positief. Ik verwacht niet ineens dat een hele grote okay. toestand komt... dat de scholen het zelf moeten zien te, op te lossen.
0: Oké. Okay. Moet het dan uh, de, de zij-instromende oplossing worden, Jacob
5: Bruintjes? Nou ja, <coughs> Kwaliteit kost geld. Dus je moet uh, zorgen dat mensen die zich willen ontwikkelen... en zeggen, nou, ik maak nog een keer een zijstap in mijn carrière. Ik ga, ik ga voor de klas. Ik heb gisteren nog zo iemand gesproken. Uh, twee jaar uh, top uh, PABO gedaan... en vanaf ambtenaar bij een gemeente voor de klas gekomen. Dat kan. Maar dan moet je het wel aantrekkelijk maken. En uh, uh, daar, daar zit ook wel een... Uh, en aantrekkelijk
0: een, bedoel je financieel aantrekkelijk? Financieel aantrekkelijk maar en een is er is maar één van de, de ja, oplossingen. Ja. Nee. Okay. Oké, Henk Wesseling tot slot?
3: Ik nee. vind zij-enstromers prima hoor, ja. maar, maar verwacht er geen uh, wonderen nee, van. Nee. Want het beroep van leraar, nou dat weten wij, is een vak. Ja. Dat is echt een vak okay. ja. en je kan dat niet zomaar even doen. Goed. En je ziet dan ook veel zij die even weer afhaken.
0: De tijd dringt, we moeten door. Even heel snel... Ik had eigenlijk deze week wel verwacht, en velen met ons, dat het kabinet toch een maatregel zou treffen. Uh, bijvoorbeeld de snelheid op de snelwegen omlaag. Ja. We zullen. Uh, ik las ergens iets heel grappigs. Heel, honderd, heel Holland naar 100. Ja. Zie je dat gebeuren, Henk Wesseling? Lekker met 100 naar MM rijden? Over de snelweg?
6: <laughs>
0: ja, ja
3: het, ja. het is een symbool. Als het politiek. is, is het zo. Uh, persoonlijk. Uh, uh, ik vind honderd een hele saaie snelheid. Maar uh, als het is en als het nodig is. Maar misschien moet er in de toekomst. Dit, dit is even een hele, stikstof, hè? Het stikstofdossier. Ja, stikstof stikstof dit is een uh, de korte termijn uh, op, ja. om, om die bouw weer op gang te helpen, zeg maar. Maar dan zal er toch wel uh, wat anders moeten gebeuren uh, met de stikstof. En ik hoop op een andere manier. Okay. Dus o, maar, ja. Autoloze
0: zondag, Nico, <kwijnt> nou, erbij. Ik vind, nou,
3: ik vind het echt
6: weer de zinloze symboolpolitiek waar de, de regering zo sterk in is. Want je, ik, ik heb net de cijfers van de BOVAG gezien. Dus als je gaat van 130 naar 100, dan levert dat een kwart procent op minder uitstoot. Want je moet je ook denken, de vrachtwagens... Alle beetjes van, helpen, ja, Nico. Ja, nee, maar een kwart procent, we hebben het over. De vrachtauto's blijven gewoon 80 rijden. Nou, de die De vrachtauto's uit het buitenland blijven ook rijden. Heel veel mensen rijden niet 130. Die gaan dan van 110 of 120 als 100 rijden. En dat levert bijna niks okay. op. Maar een autoloze zondag dan? Helemaal onzin.
0: Oké. Okay.
5: Jacob? Ja, nou, dit on, deze discussie ontneemt zicht op de echte oplossing van het probleem. Want dit is eh, langzamer rijden is maar een hele kleine oplossing. Ja. Voor een heel klein deel van het probleem. Omdat de bouw maar voor een heel klein deel bijdraagt aan het stikstofverhaal. De, de problemen zijn veel groter. Daar moeten we het over hebben. Okay. En die zijn zo ingewikkeld dat het ja. kabinet daar niet snel uitkomt. Nee, maar de,
0: de, de... er is hoop. Er is een speciale stikstofbaas benoemd... Ja. op het ministerie goed. van Landbouw. Ja, een zekere Helen van Dongen. Ja,
5: we kunnen allemaal rustig gaan slapen nu.
0: Ja, ja. <lacht> ja? ja, ja Helen, ja, Helen ja, goed. gaat het oplossen. Ja, maar, ja, maar, ja, ja, ja. Nico, nee, het
6: Kijk, het wordt net gedaan of steeds een technisch probleem is. Ik heb het idee, we hebben onszelf ook klem gezet... met deze hele strenge normen... en dat we zoveel Natura 2000-gebieden in Nederland gecreëerd hebben... Wij zijn een heel dichtbevolkt land, geïndustrialiseerd land. Ja. Dus dan gaat het altijd botsen als jij heel veel pure natuur wil hebben, laat ik maar zo zeggen. En je wilt ook dat er heel veel activiteiten hier plaatsvinden in Nederland. Mm -hmm. En net er heel veel mensen wonen. Mm. Dat kan niet.
0: Nee, Nico, Upperschoten zegt eigenlijk van: hef de boeren niet ja, met zeg, de helft op. Ja, maar maar hef ja. die natuurgebieden, die postzegel Natura 2000-gebieden. Ja, zeker, po ja.
6: zeker die postzegel dingen. Want die okay. hebben heel veel invloed op de ongeregelde landerijen, waardoor er ja. niks meer kan. En waarvoor zijn ze nou nodig? Ja, uh, ja, iemand de hoeveelheid geproduceerde
5: stikstof daalt er niet mee. Nee. Ja, okay. Dus er, er, er moet echt wat gebeuren. Okay. Nou ja, Het is het wel het een hoofdpijn dossier. Ja, want
0: het is een hoofdpijn dossier. Want elke keer als Rutte roept, er, we komen deze week met een maatregel, wordt het weer met een week opgeschoven. Ja. Ja, nee, maar je en nu je, je het weer kunt
6: wachten het niet meer technisch oplossen.
0: We gaan het niet meer over de jeugdzorg hebben, helaas heren. Want ik wil toch over de aanschaf van een nieuwe Van Gogh hebben voor Drenthe. Er is namelijk komende week, woensdag dus, in New York bij Sotheby's... Uh, een, uh, een Van Gogh die in Drenthe is geschilderd in 1883... door Vincent Van Gogh, toen hij hier drie maand was, gemaakt. En we hebben al de trufschuit in het Drents Museum uh, hangen. Die is destijds toen voor 2 miljoen gulden aangekocht... met steun van de provincie Drenthe en met steun van het Rijk. Nicole Upperschoten, moeten wij deze onkruidverbrandende boer... wat misschien aardappelloof schijnt te zijn... Gaan aanschaffen? Ja, alles ja, op alles zetten?
6: Dat vind ik wel, ja. Ja? ja. Dat
0: mag wel wat kosten?
6: Dat mag ook wel wat kosten, ja. 7 ton? Want het, is... Is een, het is iets vanuit het, uh, uit Drenthe. Hij is een tijd in Drenthe geweest. Hij heeft een paar schilderijen hier gemaakt. Nou, als je het Drenthe museum hebt, dan hangt er eentje. Nou... Als je de kans krijgt, of je hem in bezit krijgt, weet ik niet. Maar je mag in ieder geval volgens mij een poging wagen om ja. de dingen in bezit te krijgen.
0: Laat ik het zo zeggen, zou het dom zijn als het Drents Museum en de provincie Drenthe hier niet mee aan de slag zouden zijn?
6: Ik zou dat dom vinden, want je laat een kans voorbij gaan die je misschien met zich maar één keer voor.
0: Ja, ja. En laat ik nou gisteren contact hebben gehad met, met Harry Toepan, directeur Drents Museum. En met Kees Bijl, de gedeputeerde. En die deden net alsof hun neus bloedde, maar... Um... Ik begreep toch wel duidelijk dat er geen mededelingen werden gedaan. En dan ga, moet je altijd opletten als ze dat zeggen. We doen er geen mededelingen over. Of je kunt beter daar niet over praten. Wat denk jij uh, Jacob?
5: Als je iets heel graag wilt kopen, moet je niet vertellen dat je het heel graag wilt. Dus dat lijkt mij heel verstandig. Uh, en, en verder, het zou op zich denk ik uh, heel mooi zijn. We hebben in de uitingen van Marketing Drenthe, over Drenthe, die, 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 dat woord Drenthe, dat handgeschreven woord, dat is het handschrift van Van Gogh.
3: Oh. Dus uh,
5: wat dat betreft zou het denk ik heel mooi passen. Uh, ja. In het Drents museum of misschien wel in het Van Goghuis. Ja. En
0: wat zeg dat jij, is Henk dat toe te
3: Dit is. Nee, ja, gewoon doen. Het zou, zou mooi zijn. Niet over praten, maar doen.
0: Oké, okay. uh, niet lullen, maar poetsen. Zeggen we ja. dan. Uh, uh, Nico Uppelschondig. Ik dacht dat het VVV niet zo'n cultuurpartij was. Geen natuurpartij en ook geen cultuurpartij.
6: Dus het verbaast me dat je zegt doen. Oh, je had veel horen dat ik wel gezegd had. Nee, 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 nee. nee, nee, maar, maar nee. Ik, sommige dingen ik doen zich één keer voor in een, uh, in een uh, levensperiode. En ik denk dat Van Gogs niet zo vaak uh, te koop komen. Okay. Dus vanuit de provincie gezien, bedoel, als ik daar uh, oh. zou zitten... dan zou ik me uitgestreven zijn om het ding binnen te halen. Maar ik, ik, ik heb er niks over te zeggen.
5: Ik
0: weet dat Harry Tupan de komende dagen in het buitenland vertoeft. En ik heb hem een fijne reis en veel succes gewenst in New York.
5: Ik vind het wel leuk om het PVV een keer gelijk te geven. Dat is wel mooi. Ja.
0: <lacht> ik ga jullie bedanken. Dat gaat, ja, dat meer in de nou, ik ga jullie bedanken, mannen van het uh, radioforum. Nico Upperschoten en Jacob Bruintjes. En uh, Henk Wesseling, die mag nog even blijven.
5: Door liggen de bouten en de boerderij, en door mijn meneer land. Door woorden vrouw gegraven en knooien was, want alles ging nog met hand. Door rozen nou neemt ze rude misschien, op klaai, op zoveel en zo bouwen de boer in de Russische laag. Op de Rens
0: Ah, wat is dit toch een mooie plaat van. En dat wordt afgekondigd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van AVB. Want dat viert een feestje, 100 jaar. En speciaal voor AVB draaiden we dit prachtige nummer. En Marijke Volkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen.
1: Wie was dit? Dit was Edestaal met Mini Eerappelland.
0: Ja, onmiskenbaar. Het verzoek kwam van jullie, van AVB, om dit te draaien. Want dit nummer zegt eigenlijk alles
1: over de veenkoloniën en de Eerappels. Ja, en het is speciaal geschreven zelfs uh, voor AVB. Dus uh, oh, ja. het is een heel speciaal nummer. Ja. Want het nummer komt uit...
0: Ja, wanneer? Ik heb ergens hier... een Nee, ik heb het niet op het briefje staan. Want het is speciaal even op het laatste moment geregeld. Uit welk jaar komt dit nummer, weet jij dat nou? Ik ook? heb ik geen idee. Het was nee. wel in ieder geval... Uh, Heel tijd geleden
1: al, want hij is al heel wat jaren oud. Ja, en dit is dan bij een speciale gelegenheid geschreven door Edestal hiervoor? Ja, voor? Dat, dat denk ik wel, ja. Dus het is een heel toepasselijk nummer die, denk ik, voor heel veel boeren heel erg herkenbaar is. Ja, nou ben je
0: zelf ook boer, hè? want uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen klinkt heel duur. Uh, je bent het een jaar net en je bent de eerste vrouw als voorzitter van het aardappelzetmeelconcern. Ja, dat klopt. Hoe voelt dat?
1: Prima. Nee, ja. het, het gaat mij niet om dat ik vrouw ben. Het gaat mij natuurlijk om de inhoud. Dat ja, begrijp ik. Nee, maar het is
0: altijd wel leuk als er dan uiteindelijk een vrouwelijke raad van, eh, voorzitter is van de raad van commissarissen. En het is... In 100 jaar AVB zeg ik dan de allereerste keer.
1: Absoluut. En dat geeft ook wel aan dat AVB in ieder geval uh, het lef heeft om een vrouw daar op die positie te durven neerzetten. Ze ja. zijn
0: duidelijk innoverend bezig. Ja, absoluut. Op ja. heel
1: veel fronten. Uh,
0: heb je er een beetje zin in de uh, komende week? Want maandag is het officieel uh, op 11 november ja. 100 jaar Klopt. dat AVB 100 jaar bestaat. Maar het feestje is
1: donderdag. Ja. En hoe gaan jullie dat vieren? Met een soort symposium, jubileumdag, waarbij we heel veel sprekers hebben en heel veel gasten hebben. Dus dat, uh, ja, dat wordt een hele bijzondere dag. Ja.
0: 1984 heeft Martin Fuller even uitgezocht dat het nummer min Eer Kijk. Uh, door Bluid min Eer moet ik dan zeggen, uh, is uitgebracht door Edestaal. Wij gaan zometeen uitgebreid, maar Rijk verder praten over uh, 100 jaar AVB, de hoogtepunten, de dieptepunten. Ja. Hoe is het ooit zo komen, dat AVB? Want dat was voor mij ook een eye-opener. Oh, okay. Dat mag je straks zelf vertellen, want ik wist niet hoe. De, hoe ik denk van waarom heet dat nou A V B met die e's? Mag je zelf uitleggen zometeen. Eerst nog even naar Henk Wesseling, onze man die in Zuid-Oost-Drenthe 1250 scholieren komende week gaat waarschuwen met een speciaal project voor de gevaren van social media. Als je dit allemaal zo hoort, Henk, zou je eigenlijk spontaan uh, denken van kappen met die social media, maar zo is het niet. Hè? Want het is toch ook wel leuk?
3: Er zijn er heel veel leuke kanten aan social media. Vooral niet, niet mee kappen, maar wel weten wat je doet. En dat ja. is inderdaad het thema, maar niet mee kappen. Nee,
0: nou niet. is het zo dat volgende week alles uh, um, uh, onder aandacht wordt gebracht. Vooral de gevaren. We hebben net al in Casata besproken wat die gevaren zijn. Zoals sexting en sextortion. Allemaal heel ingewikkelde teksten voor. Uh, stuur vooral jongens, meisjes, geen naaktfoto's van jezelf. Of filmpjes waar je wat aan het doen bent in je blootje niet naar anderen, want dat kan je heel duur komen te staan. Je kunt erdoor ook in psychische nood kunnen komen. Hè? Want het heeft al geleid in Drenthe, bijvoorbeeld, tot de zelfdoding die er geen raad meer mee wist. Um, maar is het na deze week dan klaar?
3: Nee, 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 nee. Er komt een uh... met die
0: scholieren waarschuwen,
3: nee, nee hoor. Uh, dat stopt nooit. En wat ik al eerder zei, elke school besteedt ook individueel wel aandacht aan uh, dit thema. En ik weet bijvoorbeeld, het Estal College heeft eind november een ouderavond voor leerlingen met een, met een theatergroep. Mm -hmm. en die doen dat wel leuk. Die gaan gewoon met ouders in gesprek. van Hoe kun je nou dat gesprek met je kind voeren? Ja. Als social media of de telefoon. Dat is gewoon een gespreksonderwerp mm -hmm. in gezinnen. Hoe doe je dat dan? Ja. Dus uh, dat spelen ze. Vervolgens spelen ze hoe het ook kan. Dus ouders krijgen ook een beetje een voorbeeld van, ja hoe moet ik dat gesprek aangaan? En dat is goed, ja. want het is een lastig voor ja. ouders ook. Want
0: ouders spelen net als uh, leerkrachten op school, de mentor, een belangrijke rol om toch leerlingen te begeleiden ja. in die wereld van toch wel wat gevaarlijke social media.
3: Ja, voor ouders geldt ook, hè. Weet, weet wat je kind doet. Ja. Dat is eigenlijk niet verbieden, heeft geen zin, nee. want Dan doen ze toch. Um, maar ja. weet wat je doet, weet wat ze doen en uh, heb het daarover met elkaar. Ja, en
0: wees vooral als ouder denk ik ook open dat als er een probleem is daarmee dat ze ook uh, bij je terecht kunnen.
3: Ja. He? Dat lijkt me uh, zeker het geval. Okay.
0: En er is nog iets wat jullie met Erik van Oosterhout gaan doen. Want er gaan nog leerlingen iets. Ja, uh, naar die
3: tijd. Bij uh, uh, de burgemeester. Met, we doen dit voor de eerste keer ja. en uh, we evalueren dus met leerlingen uh, aan het eind van de week. Die een korte enquête, een flitsenquête invullen van uh -huh. nou, wat vond je van de film? Hè? We starten dus met de film. Uh, wat vond je van de lessen? We, nou, verbeteringen. En uh, van elke school twee leerlingen gaan. Uh, twee weken later. Uh, Lunchen met de burgemeester.
0: Oké, okay. En misschien is Erik van Oosterhout dan zo enthousiast geraakt... dat hij zegt, we gaan het binnen het Vereniging van Drentse gemeenten... uitrollen over heel Drenthe. Want dan denk ik van, goh, waarom alleen Zuidoost-Drenthe? Ja. Waarom doe je het niet in heel Drenthe?
3: Nou ja, uh, ik ben enthousiast over uh, Erik van Oosterhout en de gemeente... moet ik maar even zeggen, want ze dragen ook bij aan de kosten. En ze vinden het dus ook belangrijk. Ja. En... Uh, nou, ze hebben meegedraaid in de werkgroep. Ja. Ze vinden het een belangrijk thema.
0: Maar zou je het niet eigenlijk en... zo belangrijk moeten vinden... dat het in heel Drenthe wordt uitgerold? Dat prachtig zijn. Oké. Okay. Uh, Henk, we gaan jou volgen uh, met uh, weet wat je doet. Want we gaan al uh, over 100 jaar AVB hebben. Uh, gefeliciteerd, zeg ik dan alvast. Ook al is het officieel nog niet zo ver, Marijke
1: Volkers. Ja, maandag. Nou een Dag.
0: Maar uh, maandag is het dan zover en dan uh, de Z-aardappel, uh, of de Z-meelaardappel moet ik dan zeggen, dat is eigenlijk de kurk waar de Veenkolonie op drijft Absoluut. en waar ook AVB op drijft.
1: Ja, zonder zetmeelaardappel geen AVB.
0: Nee, en AVB, wat staat dat
1: nou voor? Nou Het is, het is in 1919 opgericht hè, als AVB, dus aardappelverkoopbureau. Ja. En in 1950 hebben ze ook een eigen fabriek gekregen en toen zijn de ezen bij ingekomen want toen was het natuurlijk niet alleen maar een aardappelverkoopbureau maar ook een productiebedrijf geworden. Maar
0: het begon als aardappelverkoopbureau wat ja. uiteindelijk wat hier dan geteeld werd wat lang niet zo groot was natuurlijk als nu. Uh, uh, verkocht moest worden. Hè? Ja,
1: er waren heel veel kleine coöperaties in die tijd. 20 of 30 kleine coöperaties die allemaal een fabriek hadden. Die allemaal uh, die aardappels van die boeren verwerkten. Tot, kleine uh, fabriekjes, hè? Ja, tot uh, zetmeel. En uh, nou, ze zeiden, het is misschien wel eens verstandig om dat samen te voegen. Want ze waren eigenlijk allemaal bezig om concurrentie van elkaar te zijn. Um, tot één, uh, op één punt dat te gaan verkopen, zodat er iets wat... ...marktmacht ontstond. En hmm. daar is AVB uit voortgekomen.
0: Ja, die, uh, aardappelver het aardappelverkoopbedrijf. Ja. Wat nu uh, een miljoenenconcern is, uh, ook over de grens. Ja. Uh, AVB hetende. Uh, hoe groot is het nu in 100 jaar uitgegroeid? Waar ja. hebben we het eigenlijk over? Waar,
1: waar hebben we het over? We hebben het over een bedrijf met 2300 leden. Ja. En dat zijn uh, boeren in Nederland en in Duitsland. Ja. En uh, 1300 medewerkers... Um,
0: of verspreid, over, drie... verspreid
1: over, over, over de wereld. Uiteindelijk heb ik ook nog een aantal verkoopbureaus in de rest van de wereld. Maar de, de echte productie en het hoofdkantoor zit natuurlijk in Veendam en ja. de productielocatie zit in Nederland. Drie, uh, twee in Duitsland en één in Malmö in ja. Zweden.
0: En als we het dan hebben over de AVB-fabrieken, dan hebben we in Drenthe een gastenijveen, een yes. uh, en dan Fokshol ja. ja, en dan
1: ja. hebben we het over... als we echt de aardappelverwerkingslocaties... hebben we het alleen op Gastonijven in het Trapelkanaal. Fokshol verwerkt weer het meel wat er op die locaties geproduceerd wordt.
0: Ja, Dus op het moment dat uh, de campagne begint... meestal augustus, september... Ja, dan rijdende, de, 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 gaan de aardappels eruit... en die worden dan naar de fabrieken gereden... in uh, Gadsnijven en Terapelkanaal. Ja,
1: en in Duitsland dan Lugo en dan Mien.
0: Ja, en er zit ook, ook nog een fabriek in
1: Zweden. Ja, maar die verwerkt ook het meel... wat geproduceerd wordt in de Duitse fabrieken. Dus in
0: principe hebben jullie uh, zes fabrieken dan? Zeg ik dat goed? Ja, Oké. Okay. goed. En um, over hoeveel hectare... ...bleut het Eerappelaand?
1: 40.000. Oké, okay. en hoe begon dat ooit? Nou, dat begon natuurlijk iedereen... Je had vroeger ook veel meer boeren dan je dat nu hebt natuurlijk. Ja. Dus je ziet dat uh, vroeger waren allemaal mensen... Die, uh, ...die waren met de handdruk bezig om die aardappels uh, te oogsten. Daar stammen natuurlijk ook die, die vakanties van, hè, van die kinderen. Want die moesten ook allemaal meehelpen in de herfst. De herfstvakantie. De komt er... Ja, allemaal op het land. Kijk, en nu is dat natuurlijk, je ziet in de loop van de jaren dat die hectares uh, eigenlijk worden overgenomen ja. en dat die, die bedrijven wat groter worden. Het is natuurlijk allemaal nu uh, met machines. Er komt niet zo heel veel handwerk meer aan uh, te pas. hoewel ik denk ik wel durf te beweren dat boeren nog fysiek wel veel, uh, veel werk uh, doen.
0: Ja, want ook die machines eraan koppelen is ook fysiek werk. Ik ja. Ik ben bij zelf boerendochter, als ik zie wat er allemaal geropt en geduwd en getrokken moet worden aan die apparaten, dan... Uh... Ja. Is dat ook nog wel heel wat werk. Absoluut. Maar goed, 40.000 hectare nu, uh, 2300 leden in de vorm van boeren. Ja. Dat zijn op het hoogtepunt van AVB althans qua aantal leden, ooit 7.000 geweest. Maar die kleine boertjes die zijn dan door grotere boeren overgenomen, waardoor het areaal denk ik niet zo veel veranderd is. Het
1: areaal is niet, uh, niet schrikbarend veranderd. Dan kunnen we wel zeggen dat is redelijk stabiel is. en dat is nu ook een van de doelstellingen hè? om niet... Heel veel meer hectares te willen. Maar om ervoor te zorgen dat we die hectares goed inzetten.
0: Ja, ja goed benutten. De ja. kwaliteit van de aardappel moet beter, groter, mooier. Alleen dan heb je die droogtes hè, van de afgelopen zomers. En dan ja. komen er van die krielaardappeltjes aardappeltjes uit. Ja.
1: ja, dat is heel erg jammer natuurlijk dat dat gebeurt. Maar ja, dat zal, ja, daar kunnen we verder ook niet zo heel veel aan veranderen hier zittende. Uh, we zien wel dat heel veel boeren natuurlijk wel bezig zijn met beregenen geweest afgelopen jaar. Als dus je het over handwerk wil hebben, dan is dat ook wel een uh, stukje topsport. Um, en afgelopen jaren uh, hebben we een stuk minder uh, aardappels binnen mogen krijgen. En voor dit jaar... Uh, hebben we daar ook iets minder dan ja, als wat we willen. Ja.
0: Maar aan de andere kant betekent dat niet dat de boer veel minder inkomsten heeft. Niet altijd. Omdat namelijk de prestatieprijs dan omhoog gaat. Omdat namelijk ook vaak uh, is van als er dan schaarste is. Want er zijn minder aardappels. Dan gaat de prijs ook omhoog. Hè?
1: Ja, Het is wel een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe de rest van onze concurrenten ja, hun de oogst hebben. Ja. Want die, uh, we zitten natuurlijk met aardappelzetmeel Wordt alleen maar in West-Europa verbouwd. Ja. Nou ja, Als daar veel verschillen zitten in uh, het ja, de neerslag hoeveelheden of het klimaat daar, dan, uh, hm. ja, dan heeft dat nog wat impact. Dus... Ja. Maar dan zeg je, je roei
0: een heel belangrijk punt aan, uh, Marijke: het aardappelzetmeel. Want mensen denken wel eens van: oh, aardappelen, die komen op ons bord, die eten we lekker op. <toss> dat is het niet, want het zijn geen consumptie-eerpels. Het zijn aardappelzetmeel-aardappelen uh, die worden verwerkt in, uh, in, in de industrie. Leg jij nou eens even uit, waar vinden mensen wij op ons bord allemaal dat aardappelzetmeel in?
1: Aardappelzetmeel zit echt in heel erg veel producten. Um, het, is, het, het is eigenlijk uiteindelijk ooit begonnen hè, als kleefstoffen. Maar de, de beste eigenschappen van zetmeel zitten in de aardappel, maar ook eiwit is binden en bouwen, zoals we het noemen. Dus een zetmeel is een binder. En met eiwit kan je volume creëren. Uh -huh. Nou, bijvoorbeeld de snoepjes van Katjes is een mooi veel, voorbeeld. Daar, daar zit eiwit in van uh, AVB. Maar er zitten ook in Dus als ik een dropje van Katja neem
0: dan... Geen is... dropje, die, nee. die
1: appelkopjes en die, oh, die, die, die dingetjes, die, die schuimige die snoepjes. Maar ja? ook bijvoorbeeld in winecums zitten. Het zit in banketbakkersroom, het zit in coating over borrelnootjes. Het zit in zuivel. Nou, en tegenwoordig zitten we ook heel veel in vleesvervangers. Dus als met ons eiwit. Ja. En dat is, uh, wij noemen dat een beetje de... We gaan richting plant-based food. Dat is dat doen me denken aan
0: biobased economy. Maar plant-based food, dat, dat is? Nou, voeding plantaardige, uit, plantaardige voeding. voeding. Oké, okay, want dat komt steeds meer in zwang. Ja. Uh, men uh, laat het vlees voor wat het is en schakelt over... Op alles wat daar een vervanger voor kan zijn. Dus daar boert AVB goed bij?
1: Ja, dat is, uh, dat is absoluut een markt waar we erg
0: enthousiast van worden. Ja, ja, dus laat maar komen uh, steeds minder vlees en meer uh, plantaardige... Ja,
1: Laten we, we vooral ervoor zorgen dat, uh, dat, we, dat we de markt kunnen bedienen daar waar de vraag is. En ja. dat is dit. Je ziet het ook wel. Uh, pet food is bijvoorbeeld ook heel erg in opkomst. Uh, nou ja, er zijn pet dus... food,
0: dan denk ik aan huisdieren. Ja, huisdieren. Oké. Okay.
1: En dat, daar zit ook aardappelzetmail in? Er wordt ook uh, aardappelzetmail ingepakt. Ik heb
0: hier ooit een keer wetenschapper Rudy Rabbing aan tafel gehad. Um, die zei van... Margriet, jij rijdt in een auto. De dashboard is gemaakt van aardappelzetmail. Toen keek ik me aan of ik water zag branden. De, de, dat verhaal ken jij ook? Dat, het, daar, dat, verhaal, in... dat verhaal
1: ken ik niet dat het in een dashboard zit... maar ik weet wel dat vroeger ontzettend veel in de industrie werd toegepast. Het is ja. nu ook nog zo als je tegeltjes ophangt, mm -hmm. uh, plakt. Dat doen we niet dagelijks. Maar als je, de tegeltjes, als je daar geen zetmeel in zet... dan, dan, dan zakken die, die tegeltjes zo weer van de muur af. Ja, ja. En als je ze met zetmeel dat tegellijm hebt... dan blijven ze mooi gepositioneerd. Ja, ja. ja binden. Uh, het, is een, het is een binder, maar het is voor het gebied ook een, vooral een verbinder...
0: Het is toch 15 jaar geleden even bijna misgegaan met AVB. Hè? Want oh. uh, het was niet allemaal hosanna. Nee. Wat,
1: wat was er mis? Nou, wat, wat was er mis? Uh, er werd gekozen voor een groeistrategie in die tijd. om meer zetmeel te kunnen produceren. Daarvoor zijn ook gekozen voor andere zetmeelen. En um, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat het... voor uh,
0: andere producten, hè? Uh, ja,
1: tapioca. Uh, nou, Je hebt natuurlijk maïssetmeel, tapioca. Ja. Dus Zullen we even een uitstapje maken uh, buiten de aardappelen om? Internationaal was um, AVB druk. En het, ja, het bestuur op afstand was toch minder makkelijk als uh, werd gedacht. En daardoor kwam uh, AVB een uh, zwaar weer.
0: Ja, ja, maar
1: uiteindelijk heeft zich
0: dat allemaal ten goede gekeerd?
1: Nou ja, in 2006 hebben de boeren besloten om een financiële impuls te willen geven aan de AVB. Waardoor de banken ook weer vertrouwen hadden. En op, vanaf dat moment uh, ja, konden ze weer vooruit. Hebben ze ook gezegd, we focussen
0: alleen ja. nog maar op de aardappel. Want eigenlijk komt het erop neer dat de leden, de boeren, de AVB hebben
1: gered. Ja, Maar het moest ook wel, want dat was hun afnemer. Absoluut, zonder AVB is het natuurlijk lastig. Zetmalade platelen hier in de regio. Ja, dan was de dobber namelijk onder het gebied uh, vandaag getrokken. Ja. Ja.
0: Maar die boeren hebben uiteindelijk wel waar voor hun geld gekregen,
1: toch? Nou ja, de, de, als je kijkt naar de prestatieprijs... dan heeft hij zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Ja, dus ik, dus...
0: Leg even uit, hoeveel is hij nu? Ik, uh, 75 euro per... Nee,
1: 85 euro oh. was hij vorig jaar. 85,61. Hij is steeds stijgende, geloof ik. Hij is he? stijgende. En elke
0: ja. keer zegt AVB, zo hoog is hij nog niet geweest. Nee, dat is toch mooi. Ja, dat is wel mooi. Ja. Uh, jij glundert helemaal en zelf lever je ook aan AVB. Want je kunt dan wel heel duur voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn. Maar in feite ben je toch ook gewoon een aardappelboer in, nog niet? Ik ben
1: gewoon boer, ja, absoluut. Want wat, waar zit jij met je bedrijf? Ik zit in Veendam. Ja? En we hebben een gemengd bedrijf. Dus uh, daar telen we ook. En hoe gemengd is gemengd? Wat hebben jullie? En varkens kippen en akkerbouw.
0: Oké, okay, en de akkerbouw
1: is dan onder andere aardappelen, maar ook bieten bijvoorbeeld? Bieten, aardappels, granen. Dus heel breed. Ja.
0: ja. En hoe beland jij dan als vrouw, 35 jaar jong, aan het hoofd van zo'n groot uh, internationaal miljoenenconcern?
1: Ja, dat, uh, dat, dat vormt zich dan. Je wordt gevraagd of je wilt solliciteren als voorzitter, of niet als voorzitter, als, als lid van de Raad van Commissarissen. En dat heb ik gedaan en, uh, ja, en... voldoende vertrouwen schijnbaar gekregen om deze plek uiteindelijk te mogen bezetten. Ja,
0: en hoeveel vertrouwen heeft dan de voorzitter van de raad van commissarissen in de toekomst van AVB? Want jullie gaan vooral ook innovatief bezig, jullie zijn met eiwit bezig, jullie zijn met een bijzonder project in Groningen bezig om uh, allerlei uh, voedingsstoffen uh, toch eruit te halen, waardoor mensen gezonder oud kunnen worden. Ja. Hoe zie jij die toekomst? Is dat een belangrijke toekomst op die manier?
1: Ja, absoluut. Ik heb uh, veel vertrouwen in de AFB de, de goede richting op is gegaan. Dus de focus houden. Ik zeg wel altijd, blijf een beetje met de, hè, beide benen op de grond staan. We hoeven niet heel uh, hosanna achtig te gaan doen. Belangrijk is dat we goed blijven luisteren naar wat onze leden willen. en dat We We hebben ook gezegd, we gaan wat inzetten op duurzaamheid. Dus ook duurzaamheid op de akker. Mm -hmm. En wij zien ook dat de verredeling van aardappelen, want die hebben wij ook in ons uh, eigen beheer... Ja, best wel heel veel vakantie biedt okay. voor de toekomst. Even, even heel kort tot slot. 100 jaar betekent Koninklijk. Gaat AVB Koninklijk worden? Wie het weet mag
0: het zeggen. Oké, okay. uh, houd in de gaten. Dat zou dan donderdag moeten zijn. Ja. Maar ik focus, veel plezier met het Eeuwfeest. Boek wordt gepresenteerd. Daar kunnen we bij Etteverdrenten uh, op de website straks ook nog alles over lezen. Komende week hoop ik. Henk Wesseling, succes met je projecten. Dit was Casata. En wat mij betreft, fijn weekend. En tot volgende week. Dag.